0: aus talk der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus beim kaffeehaus Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute zu Gast Robert Almer, Österreichs überragender nationalteam zu Zeiten von Marcel Koller und aktuell Tormentrainer des ÖFB-Nationalteams aber mit Robert gibt es noch viel, viel mehr zu besprechen und das wollen wir in dieser Episode tun. Robert, herzlich willkommen bei uns.
2: Grüß euch. danke für die Einladung, freut mich ein Teil vom Talk sein zu
3: dürfen. Teil Nummer 19 mittlerweile, mal schauen, wie viel es noch werden. Wir streben die 100 an, den Lorenz Reiß gleich nehmen wir. <lacht> ähm, vielen Dank auch, dass du hier bist, Robert. Bevor wir mit Folgers in den Kaffee aus Kalt starten, stelle ich dich unseren Hörern kurz vor. Für all jene, denen du vielleicht noch nicht so ein Begriff bist. Du bist 37 Jahre jung, ehemaliger Profifußballer auf der Position des Torhüters und bist seit deinem Karriereende als Torwartcoach und Mentor tätig. Robert wurde in der Steiermark geboren, hat seine Profikarriere dann bei einem örtlichen Verein begonnen, aber die richtige Karriere als Jungprofi ist dann, bei Sturm Graz losgegangen. Nach einigen lehrreichen Jahren bei der Wiener Austria und dem SV Mattersburg gelang ihm rund um 2009 der endgültige Durchbruch. Er hat nämlich den Sprung in die deutsche Bundesliga dann geschafft und war auch Nummer 1 des rot-weiß-roten Nationalteams. Als Belohnung folgte 2016 die Teilnahme an der Euro 2016 in Frankreich. Besonders die Partie gegen Portugal ist allen Österreichern in Erinnerung geblieben. Geprägt war seine Laufbahn aber auch von zahlreichen schweren Verletzungen. Eine davon war 2018 dann auch der Grund für sein vorzeitiges Karriereende. Dem Profifußball ist Robert aber weiterhin treu geblieben. Direkt nach dem Karriereende ist er als Torwarttrainer und bald danach auch als Sportdirektor beim SV Mattersburg angeheuert und nach einem intensiven Jahr im Burgenland ist er zum ÖFB gewechselt, wo er bis heute Tormann-Trainer im Nationalteam ist. Zusätzlich bietet Robert aber auch Coachings, Mentorings und Vorträge an, mit denen er Athleten und Unternehmen entwickeln und weiterentwickeln möchte. Über all das und noch einiges mehr werden wir in dieser Episode plaudern.
1: Robert, gebürtiger Steirer, aber du lebst schon sehr lang in und rund um Wien und deswegen unsere Auftaktfrage, wird dir nicht unbekannt sein, welcher Kaffee darf es denn sein? Latte. <lacht>
3: <lacht> äh, warum eine Latte, also ein Kaffee-Latte? Ähm, Milchpup
2: oder Genießer? Da gibt es natürlich auch wieder eine sehr schöne Anekdote dazu. Ähm, als als äh, kleiner Junge, wenn ich bei meinen Großeltern geschlafen habe, hat es äh, morgens immer diesen Malzkaffee gegeben und den haben wir aber fertig trinken müssen. Das war wirklich ein großes liefer <lacht> und mir hat der einfach überhaupt nicht geschmeckt. Und da habe ich dann, glaube ich, so ein bisschen eine Phobie gegen Kaffee entwickelt und habe wirklich bis zu meiner Geburt von meiner, also bis zur Geburt meiner Tochter keinen Kaffee getrunken und erst dann ähm, zwangsweise habe ich dann angefangen Kaffee zu trinken. Davor war immer nur Kakao und, und ja, jetzt soll ich mir auch die, irgendeine Mischung machen dann und Kaffee-Latte passt da glaube ich ganz gut dazu. Du hast deine Karriere, wie eingangs schon erwähnt, bei
3: deinem örtlichen Club begonnen, das war der SV Birkfeld in der Steiermark. Grundsätzlich jetzt noch kein weltbewegendes äh, Ereignis. Interessant ist aber, dass du in Birkfeld im Alter von 13, 14 Jahren als Stürmer aktiv warst und erst eben als Teenager äh, dich dann entschieden hast, ins Tor zu
2: wechseln. Was war damals ausschlaggebend dafür? Es war war zu der Zeit eigentlich so, dass ich damals als Stürmer noch in dieses Damals hat es noch Stützpunkttraining gehasen, das ist so wie jetzt, glaube ich, LRZ, mit LAZ kann man es vergleichen. Mhm. Und bin damals als Stürmer dort gewesen, habe dann auch zweimal die Woche zusätzlich trainiert. Und irgendwann ist es halt dann darum gegangen, in, die, in dieses Landesverbandsauswahl zu kommen. Und da habe ich den Sprung aber nicht geschafft als Stürmer. Und gleichzeitig war es aber im Verein so, dass sie damals der 1er Torhüter bei uns die Hand gebrochen hat und wir einen Torhüter gebraucht haben. Und aufgrund dessen, dass ich der Größte war, bin ich bin damals ins Tor gegangen, gleichzeitig als Feldspieler es nicht geschafft habe, in die Auswahl zu kommen. Und dann war er relativ bald klar, okay, ich versuche es jetzt auf der Torhüterposition. Und das hat sich dann eigentlich sehr schnell entwickelt und ich bin dann sehr schnell auch in die Landesauswahl gekommen, als Torhüter dann weiter eben mit, mit 14 dann zu Sturm. Ähm, und dann, ja, dann kommen einfach auch die gewissen Kar- Karriereschritte, die einem dann auch zeigen, dass das äh, ganz gut funktioniert und dass man dann auch sehr schnell, ich bin dann auch, glaub, in, die, in die U15-Nationalmannschaft dann sehr früh gekommen und habe dann eigentlich alle Nachwuchsteams äh, durchlaufen. Also, es war sicher jetzt im Nachhinein der richtige Schritt und das, äh, ja, als, als Spieler war ich vielleicht ein bisschen lauffaul, also hat das auch ganz gut gepasst.
1: Auf jeden Fall der richtige Schritt, weil, wie du gesagt hast, es ist dann von Birkfeld zu Sturm Graz gegangen. Dort hast du ja dann auch deine erste Profisaison verbracht. Das war damals eine legendäre Truppe mit Star-Trainer Ivica Osim, Ivica Vastic, Melig, Neukirchner, Jan-Peter Martens. Mhm. Also auch eine keine spaßbefreite Truppe. Für Pflichtspieleinsätze hat es da zwar nicht gereicht in deiner ersten Profisaison, aber was hast du von der Zeit mitgenommen?
2: Ja, ich bin damals ein sehr sehr junger da also mit, mit, mit 17 das erste Mal zu den, zu den Profis äh, dazugekommen, habe mitrennen dürfen war dann auch auf Trainingslager mit, aber es war natürlich damals, wo er Sidorczuk Sidorchuk heute und Daniel Hoffmann, der war etwas voluminöser. <lacht> und ich als halt, Junge, ich kann mich auf eine Geschichte noch erinnern, und das sieht man halt einfach als Junge, ist man sehr naiv. Ja, wir haben dann auf Elfmeterschießen gemacht, wer die Autos wascht. Das Blätter, dass ich halt noch kein Auto gehabt habe und im <lacht> Endeffekt habe ich halt dann die Autos waschen müssen von den, von den älteren Kippern. Aber es war natürlich eine sehr lehrreiche Zeit, weil vor allem jetzt als Jugendlicher, man hat natürlich auf Astic, auf die älteren Spieler einfach hochgesehen. Ich war auch mit, mit, mit 16 Paul in der Champions League. Also das war dann schon was für, für uns. Jugendspieler. Äh, Spiel? Ähm, ich war bei Real Madrid ähm, auf, der, auf der Outlinie. Ich glaube Inter Bei Real Madrid, nein, bei Inter glaube ich, habe ich mir fast in, in den Finger abgefroren, weil es so kalt war. Mhm. Ähm, also es waren einige Spiele um, am meisten in Erinnerung ist man eigentlich Marseille blind. ich glaube Marseille war das, mhm. weil da eine unglaubliche Stimmung war im Stadion, ich weiß jetzt gar nicht, 2-2 ist, ich glaube das ist 2-2 ausgegangen, ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, aber da war eine unglaubliche Stimmung und als, als junger Sportler saugt man das auf und würde es dann natürlich später irgendwann selbst erleben. Und natürlich jetzt auch mit den alten Spielern äh, war es eine sehr lehrreiche Zeit, weil du als junger damals zu der Zeit noch nicht viel Gerät hast und dich am besten sehr ruhig verhalten hast. Ähm, aber es, wir waren sehr viele, die einfach dann auch von der Zeit und von der Qualität der Spieler profitiert haben. Und da war ein Samuel Ljung, ein Mario Kinzel, Kramer Thomas, Klaus Salmuth. Also, es waren sehr viele junge Talente, die in dieser Zeit dann auch zu den Profis kommen sind.
1: Du hast auch angesprochen, du hast in deiner Nachwuchszeit auch etliche Nachwuchsnationalteams durchlaufen. Und den größten Erfolg hast du mit der U19 gefeiert. Er ja, wurde damals Dritter bei der Europameisterschaft in Liechtenstein. Im damaligen Kader stand unter anderem, du hast das eh schon erwähnt, auch bei Sturm damals gespielt, zweimal Salmutter. Aber es war auch ein Roman Kieners dabei oder Thomas Prager. Also sehr, sehr viele Talente. Wobei die wenigsten dann internationale Karriere, so wie du, hingelegt haben. Woran hat es gelegen, dass sie vielleicht nicht den ganz großen Durchbruch geschafft haben, ihr aber trotzdem bei dieser Europameisterschaft so erfolgreich warst?
2: Ähm... Um es ist, ich glaube, das ist generell ganz schwer zu, zu erklären ist. Äh, oder, oder ich glaube, es gibt auch nicht diesen richtigen Weg, der dann immer funktioniert. Also es ist ja jetzt auch immer wieder diese Diskussion, Akademie muss man oder muss man nicht, aber es gibt genug Beispiele an Spielern, die heute halt dann in keiner Akademie waren und trotzdem eine große Karriere machen. Ähm, es ist natürlich ein Vorteil, in einem Nachwuchsteam zu sein, weil du einfach mehr in der Auslage stehst. Aber speziell jetzt auch in diesem Jahrgang war es wirklich so, dass sehr wenige den Sprung nach oben geschafft haben. Aber auch sehr viele weggefahren sind, die halt dann schwere Verletzungen gehabt haben, auch schon mit jungen Alter. Also ich kann mich jetzt erinnern, Beleg Pascal war damals Kapitän in dieser Mannschaft, der in überragender 6er oder, 6er oder 8er Position gespielt hat. Aber der hat dann mit, mit schweren Kreuzbandverletzungen halt sehr früh schon dieses Profitum aufgeben hat müssen. Und, und äh, das darf man halt generell, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass nur ein sehr kleiner Prozentsatz der, der Spieler, die vielleicht mit 14 beginnen in einer Akademie, ganz wenige dann wirklich diesen Sprung ganz nach oben schaffen.
1: Dritter bei der Europameisterschaft, vielleicht da mal einhaken. Irgendwelche besonderen Erinnerungen an Lichtenstein?
2: Ähm. Ja, das, es war ja, es gibt eine schöne es gibt sogar da eine Anekdote. Ist, ähm, wir, wir haben damals, äh, ich glaube sogar, das ist nach dem dritten Spiel, also nach dem, nach dem ist immer ein Einzug ins Finale gegangen, haben gegen Portugal gespielt, waren eigentlich sogar ähm, 2-0 in Führung. Ähm, Im Endeffekt haben wir dann in der Verlängerung, glaube ich, 6-3 verloren, mit einem Mal weniger. Und haben wir halt dann den letzten Abend dann noch gefeiert oder ein bisschen gefeiert, was man darf in dem Alter, auch im im FB ist es nicht so. Und dann ist halt irgendwann in der Schweiz, oder in in Lichtenstein im Hotel, dann halt auf einmal Feueralarm losgegangen und die Feuerwehr ist halt dann vor der Tür gestanden und da dürfte irgendwer den, den Feueralarm ausgelöst haben und war natürlich dann ein Riesen... Aufgrund einer Siegeszigarette? Nein, Sie- nein, 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 ich glaube glaub nicht, dass das die Jungs gemacht haben, aber <lacht> ähm, war dann natürlich eine große, eine große Aufruhr jetzt auch beim ÖFB, okay. die Jungs und wie können die feiern und ja, Also im Endeffekt war, war für mich jetzt eine ganz witzige Situation, aber... Trotzdem eine große Enttäuschung für uns, weil wir damals eine richtig gute Mannschaft waren, jetzt auch Portugal zu der Zeit sehr unter Kontrolle gehabt haben und die Möglichkeit eines Europameistertitels Mhm. wäre dort sogar möglich gewesen und das tut dann im Nachhinein sicher ein bisschen weh, aber im Großen und Ganzen war das sicher jetzt auch für mich wieder so ein Schritt in, in das Profitum und die Chance auch wieder gesehen zu werden. Zurück zu deinem Verein,
3: zum SK Sturm, du hast dann nach einer Saison die Grazer verlassen, Ohne Einsätze zwar, aber in dem Alter bei der Konkurrenz natürlich alles andere als peinlich. Kasimir Sidorciuk war ja damals der oder zumindest einer der absolut besten Torhüter in in Österreich. Du bist dann nach Wien weitergezogen zur Austria. Dort hat es zwar auch nicht zu Einsätzen in der Profimannschaft gereicht, aber du wurdest zwischen 2002 und 2005 dreimal verliehen. Und zwar nach Altach, Leoben und, legendärer Club in Österreichs äh, Profifußball, nach Untersee in Wo hast du damals den meisten Spaß gehabt und etwas ernster gefragt, wenn man dreimal verliehen wird in sehr kurzer Zeit, kann das
2: wirklich zur Weiterentwicklung beitragen? Ähm, also im Nachhinein ist man dann immer ein bisschen schlauer. Ich kann jetzt natürlich nicht beurteilen, ob dieser Schritt damals von Sturm weg richtige war. In dem Moment war es der richtige Schritt, weil da auch gewisse Dinge jetzt nicht ganz so funktioniert haben, wie, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, in Wien war es aber von Haus aus klar, dass die Konkurrenz einfach sehr groß ist. Es war damals dran auch, ähm, der Investor und es war eigentlich von Anfang an klar, dass es, dass es so sein wird, dass ich verliehen werde. Ähm, dass es dann so viele Stationen werden, ähm, war natürlich nicht geplant. Wenn man jetzt anfangen mit Untersimbrunn, das war ja auch in einer Phase, wo ich erst bei der Austria die Vorbereitung mitgemacht habe, bin ich dann zu Untersimbrunn gekommen, zu einer Mannschaft, die aber auch die ganze Vorbereitung schon durchgemacht hat. Und dann ist es einfach auch schwierig in der Mannschaft zu finden und, oder ein, ein, ein Teil des Teams zu werden. Und du bist halt trotzdem, und das muss man jetzt vielleicht an diesen ganzen Kooperationsverträgen äh, ein bisschen begritteln. Ähm, es ist trotzdem eine Mannschaft mit einem sozialen Gefüge und in das musst du reinwachsen. Und es ist halt trotzdem oft so in diesen Verträgen, dass du eine Verpflichtung hast, dass der Spieler spielt. Und das ist einfach auch schon ein negativer Aspekt, der dann um den Spieler irgendwo herumschwirrt und das dem Spieler dann einfach auch viel schwieriger macht, in eine Mannschaft reinzukommen. Deswegen mittlerweile bin ich der Meinung, auch mit den Erfahrungen, die ich gehabt habe, dass dass solche Kooperationsgeschichten sicher nicht Vorteil sind, wobei auch so das Alltag zum Beispiel Blaunas Thema war, weil da war ja wirklich ein Leihvertrag und und kein Kooperationsvertrag und und da war es dann auch unabhängig von der Anzahl der Spiele Uh, dort war das Problem, dass ich damals meine erste schwere, also schwerere Verletzung hatte und dort dann deswegen auch keine, keine Einsätze gehabt habe, aber vor uh, Vorarlberg für mich jetzt von der, von der Lebensqualität von den Leuten her war das extrem schön und, 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 und sehr angenehm dort zu sein.
3: 2006 hast du eben nach drei Laien und, und keinem Einsatz bei den Profis, hast du der Austritt den Rücken gekehrt und in Mattersburg eine neue Herausforderung gefunden, mit Erfolg, wie wir heute wissen. Du bist regelmäßig in der österreichischen Bundesliga zu Einsätzen gekommen. Zur Info auch gleich für unsere Hörer in Deutschland und der Schweiz. Mattersburg war einer der ersten Dorfclubs, die es wirklich weit im österreichischen Profifußball geschafft haben. Rund 15 Jahre später wissen wir zwar, warum das möglich war, aber das ist jetzt nur Nebensache. Dazu kommen wir später noch einmal. Robert, was hat Mattersburg damals für dich ausgezeichnet, dass dieser Erfolgslauf in den 2010er Jahren möglich war, oder schon im 2000er- und 2010er-Jahren?
2: Ja, ich bin ja, ich bin ja in einer Zeit hingekommen, 2006, ähm, ja, wo, wo auch der, der die schon früher durchkommen, aber das war schon so eine Aufbruchsstimmung, es waren im Schnitt in den zwei Jahren, in denen dort waren, haben wir, glaube ich, fast 10.000 Zuschauer pro Spiel, also das ist schon ja. für, einen, für einen Ort mit 8.000 Einwohnern, da war das schon was, was herausragendes, die Spiele gingen rapid waren mit 14.000, 15.000 Leuten besucht, also das war schon was Besonderes. Ähm, Ich glaube, dass es die Mannschaft an sich einfach auch ausgemacht hat. Du hast hast eine Mischung gehabt aus älteren Spielern, du hast den Didi gehabt, du hast dann äh, auch Jürgen Docker gehabt, der schon etwas älter war, Ähm, du hast viele junge, hungrige Spieler gehabt, ich nehme jetzt einmal Christian Fuchs, Herr Cermat, dann Michi Mörz die eine richtige Qualität da mitgebracht haben, die noch äh, ja, mehr erreichen wollten, oder beziehungsweise Transfers erreichen wollten. Und diese Mischung war, war einfach gut. Und, und wir haben halt auch einen sehr unangenehmen Fußball gespielt, ja, sehr Zweikampf betont, äh, mit dem natürlich sehr viele Mannschaften nicht ganz zurechtkommen sind. Und was natürlich darüber hinaus noch dazu kommt, die, die zwei Wiener Clubs haben auch zu der Zeit ein bisschen geschwächelt. Das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Im Jahr 2006, 2007, wie ich dort war, war ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Salzburg Meister war und Ried und wir waren Zweiter und Dritter. Und ich glaube, dass Austria und Rapid weiter oder etwas tiefer gereiht waren, <lacht> sagen wir es einmal so.
3: Wir werden es nochmal ja, exakt genau. nachschauen, dann in der, in, in der Tabelle im Archiv. Ähm, ein ganz besonderes Spiel, also Mattersburg hat ja auch dann immer wieder den Einzug in den Europacup geschafft. Ein ganz besonderes Spiel war in Basel, der mhm. kleine SV Mattersburg auswärts gegen den großen Schweizer Serienmeister. Ihr habt zwar 2-1 verloren, aber als Dormann hast du den Stars aus Basel den Nerv gezogen und einen besonderen Eindruck hat deine Performance auch bei Ronny Gollatz hinterlassen, <lacht> der damals ähm, Pressebetreuer beim SV Mattersburg mhm. war. Und der Lorenz war so nett und hat sich beim Ronny gemeldet im Vorfeld unseres Talks und hat sich die Geschichte noch einmal bei WhatsApp einsprechen lassen <lacht> und diese Geschichte spielen wir da jetzt vor. Bin ich schon.
0: Ja, ich begrüße in den Kaffeehaus-Talk. Mein Name ist Ronny Gollatz und ich durfte in den Jahren 2006 und 2007 den SV Mattersburg im UEFA Cup seitens der Medienarbeit begleiten. Während es im ersten Jahr noch abenteuerlich war äh, mit Aktobe in Aserbaidschan und Wisla-Krakau, war es dann im zweiten Jahr bei der abermaligen Qualifikation zur UEFA Cup Qualifikation, wie es genau ist, äh, spannend, nämlich äh, Traditionsclub FC Basel. Und die Reise war extrem interessant. Äh, Franz Lederer auf der einen Christian Groß auf der anderen Seite, Benjamin Hugel, Marco Streller gegen Didi Kübauer und Ilcho Namoski. Also, das war schon sehr, sehr spannend. Aber viel interessanter und viel dominanter in der Erinnerung ist die Riesenpartie, die der 23-jähriger Dormann gespielt hat von dem, die die bauer bis heute schwärmt in der Partie, nämlich der Robert Almer. Und äh, das Spiel ist letztlich mit einem 2 1 Heimsieg vom FC Basel ausgegangen. Und äh, ja, die haben eigentlich Watschen für das Ergebnis gekriegt. Und die Watschen waren gleichbedeutend mit dem Lob für den Robert, weil Fast die ganze Partie gegen zehn Matersburger und trotzdem nur 2 zu 1. Und das lag an allererster Linie an einem, nämlich dem Robert im Tor. Der hat eine Partie gespielt, die unvergessen ist und hat äh, den Schweizer Stars da wirklich den Zahn gezogen und den SVM da noch äh, bis zum Rückspiel im Bewerb gehalten. Und äh, ja, das war überragend und äh, bleibt wirklich ganz, ganz stark im Kopf. Ich glaube, wenn man den Didi nach der Partie fragt, dann äh, äh, schießt ihm ad hoc ein Name heraus und das ist äh, Robert Almer. Robert, wie siehst du das? Hast du das auch noch so gut in Erinnerung? Da hast du zum ersten Mal eigentlich deinen Namen international auf die Landkarte gesetzt, oder? Liebe Grüße euch. Ciao.
2: Robert, die Frage ist gestellt. <lacht> ja, interessant und äh, sehr, sehr, ja, natürlich, natürlich äh, erinnert man sich an, an diese Momente zurück, weil es ist ja nicht oft so, dass man solche Spiele hat und dann auch, auch, ähm, auch im Mittelpunkt steht oder im Mittelpunkt stehen kann. Äh, ich muss ein bisschen korrigieren, das Oktober war, war auch im zweiten Jahr, also das war im gleichen Jahr wie Basel. Wir haben uns zuerst gegen Oktober, also Kas- kasachischer Verein, damals durchgesetzt, auch ganz kurios, auswärts haben wir, glaube ich, 1 verloren. Die, 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 die hat auf Meter verschossen. Und zu Hause war es dann so, bis zur, ich glaube, 94. Minute haben wir, ich glaube, es ist 2-2 gestanden und wir wären ausgeschieden gewesen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Da ist 3-3 gestanden. weil wir die auch nachschauen. Und unser ungarischer äh, Spitzkicker hat dann in der letzten Minute noch einen Freistoß eingekauft und dann sind wir aufgestiegen und haben halt dann diese Chance gekriegt gegeben gegen Basel zu spielen. Und das war natürlich was, was, äh, ja, was Außergewöhnliches für mich, speziell jetzt aufgrund dessen, ich bin ja damals von der Austria Wien als Nummer 4, als heute von den Amateuren eigentlich weggeschoben worden. Also man hat mich nicht mehr gebraucht, man hat auf andere gebaut und das war für mich dann zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen ein Genugtuung. Du warst in Mattersburg eigentlich auch nur die Nummer 2 und hast halt dann diese Spiele gehabt und hast zeigen können, was, was du kannst auch wenn es im Endeffekt dann nicht für, für den Aufstieg äh, gereicht hat. Aber ja, mit dem Didis so diese Spiele gemeinsam zu bestreiten, <lacht> war schon immer ganz cool, <lacht> äh, weil man dann auch äh, haut dabei war, was für Ausdrücke er so also am Platz verwendet <lacht> hat. Gut, dank Corona-Geisterspielen hören wir es jetzt auch noch. Jetzt ich hören wir es natürlich. Besser Europa. aber ich glaube, dass er jetzt schon um einiges <lacht> ruhiger geworden ist. Ist zu so offen.
1: Und Ronny Gollertz hast du ja nicht nur in Basel kennengelernt, sondern später auch von Traualter.
2: Ja, er Gott sei Dank nicht. <lacht> <lacht> Nein, also wir, wir haben äh, natürlich dann wir haben eine sehr lange Freundschaft, eigentlich schon seit, seit der Zeit in Mattersburg. Ähm, jetzt ein bisschen weniger Kontakt, seit jetzt beide Kinder haben und, und Familie haben, ist es ein bisschen schwieriger. Ähm, aber wir sind trotzdem immer, immer wieder im Kontakt und, und tauschen uns aus und wir haben auf seinem Hochzeitsberg im Südburgenland oder ist Mittelburgenland, weiß ich jetzt gar nicht, Mann, Schau, dazwischen, äh, haben wir dann die Möglichkeit zu heiraten und äh, war auch ein, oder Hochzeit ist es sowieso ein unvergessliches Erlebnis, aber die Location an sich war, der, ja, war ein Traum und, und äh, bin ich ihm dankbar, dass wir, dass wir dort heiraten durften. Ja.
1: Der Ron hat jetzt gesagt, du hast äh, bei der Partie gegen Basel das erste Mal deinen Namen äh, auf die internationale Landkarte gesetzt. Und wurde es dann auch national belohnt. Die Austria hat dich davor abgeschoben als vierter Goal, hast du gesagt, und dich dann auch wieder zurückgeholt. Und du hast ja dann auch mehr Einsätze bei der Austria gehabt, ich glaube insgesamt 21 rund. Und, und hast war dich dann nicht auch, viel. Hast <lacht> dann, ja, aber zumindest äh, etabliert ja, in, ja. in
2: Österreich. Ähm, ja, man muss ja, man muss ja dann auch sagen, also in Mattersburg war die Situation generell immer ein bisschen kurios und auch mit Entscheidungen, die ich mit Thomas damals... Äh, eben in der Phase, äh, Phase, wo Basel war. Und ich kann mich dann erinnern, auch danach haben wir in Salzburg nur ganz knapp verloren, wo ich eine sehr gute Leistung gebracht habe. Und habe dann eine ganz leichte Knieverletzung gehabt. Verletzungen äh, ziehen sich ja so ein bisschen mit, aber es war jetzt nichts Tragisches. Und bin aber dann zwei, drei Wochen ausgefallen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich keine Minute mehr gespielt. Und was aber niemand weiß ist, äh, und jetzt kann man es eh sagen, was im Verein gibt, äh, dass ich dann... Ähm, ja eben auch kein kein licht mehr gesehen habe überhaupt zu einsätze zu kommen in Magdeburg und ich war dann im januar ähm, in england auf einem probetraining ja, und äh, hab, hab dort ich die Chance nehme ge- an geheim nachdem du es jetzt erst erzählst ja, in Mattersburg haben sie es schon gewusst oh, okay. ja, also das die spielt nicht gibt es nämlich die nächsten anekdote <lacht> und war dann damals bei Stoke city auf probetraining ähm, die waren damals in der zweiten Liga sind aufgestiegen ähm, ich, meine, natürlich jetzt, ich werde jetzt vermessen, dass die mich jetzt verpflichten als, als junge 23-Jährige. Sie haben dann damals sie für einen, äh, einen Sörensen entschieden. Der war, glaube ich, damals dänischer mhm. hat 140 Premier League-Spiele gehabt. Also war ein bisschen anders Kaliber. Aber war für mich eine extrem coole Erfahrung, da Wochen mitzutrainieren. Wir haben dann auch das Spiel gehabt in Leicester City auf einem Platz. Das werde ich auch nicht vergessen. Da waren Überschwemmungen, da waren nur Erden <lacht> da war keine Aber das war ein richtiges Kick and Rush und, und das war... Für mich ist das erste Mal auch wieder schön zu sehen, wie intensiv äh, Fußball ist und dass da schon ein richtig hohes Niveau ist und und wo man dann halt auch irgendwo hin will. Und deswegen war dann eigentlich diese Entscheidung, Matersburg zu verlassen. Ich habe damals sogar noch ein ein Jahr Vertrag gehabt und da haben sich die Vereine dann geeinigt, dass ich ich zu, zu Austria wechseln kann. Deine Kollegen bei
1: Martersburg haben nicht gewusst, dass du beim Probe Probetraining...
2: bist. Genau, da kommt jetzt die Anekdote. <lacht> ähm, ich sitze in England im Hotel in der Lobby und dann sehe ich auf einem Handy Anruf: Didi Kühlbauer. <lacht> und offiziell, also die Spieler waren der Meinung, dass ich halt mit Grippe daheim bin. Ja. Äh, und dann ruft der Didi an: du, wie geht's, Aber es ist los, nichts im Bett? Und die, so, ja, mir geht's, geht's eh schon ein bisschen besser, aber geht halt in Wirklichkeit, war ich in England drüben und hab dort trainiert. Aber es war ganz witzig, ich hoffe, er hört das jetzt nicht und ist nicht heiß auf mich. <lacht> Nein. Na, wir, wir hoffen er hört es. <lacht> wir reden vom Jahr 2009, zurück zu Austria,
3: dort äh, eine gute Performance äh, abgeliefert oder generell gute hm. Performances abgeliefert, trotz starker Konkurrenz eben mit Sabold Schaffer und Heinz Lindner. Und, das ist das Entscheidende, du wurdest auch 2009 erstmals in Ö- ins österreichische Nationalteam einberufen. Zwar vorerst nur einberufen, aber Dein Debüt erfolgte dann zwei Jahre später beim Sieg gegen Finnland. Eine Zeit, in der heutige Stars wie Alaba, Anatovic und Co. gerade erst begannen, im Nationalteam so richtig Fuß zu fassen. Und es war auch die Zeit, als Teamchef Marcel Koller das Ruder übernommen hat und mit dem Team zum Höhenflug ansetzte. Wenn du dich zurückerinnerst, wie war damals die Stimmung im Team? Es war keine einfache Zeit. Koller wurde ja auch von sogenannten Experten oder ehemaligen profi in Österreich, möchte fast sagen, angefeindet. Also wie war die Stimmung? Wer waren damals die Leader? Und was gab den Ausschlag, dass das
2: Nationalteam unter Koller wieder in die Spur gefunden hat? Ich muss einmal aussehen. Zuerst 2009, mein, mein, mein erstes Ländersche- also, mein, meine erste Einberufung äh, war unter Didi Konstantini, glaube ich. Mhm. Äh, Spanien zu Hause im Hauptstadion. Und das werde ich nie vergessen, weil, weil das so kurios war. Spanien waren zwar auch Europameister und äh, ja, super, gegen Spanien, System Meniesta, Schavi und so weiter. Und dann gehen wir aufs Spielfeld oder ich nicht, ich war auf der Bank. Und dann führst du auf einmal Anzug gegen Spanien und denkst dann, naja, die, die haben wir jetzt her. Äh? Also, wo wir wirklich gedacht haben, ja, da, da geht halt was. Und dann, ist es nicht 6-1 ausgegangen? Ja, und dann, haben die, und dann haben die auf einmal angefangen zum Fußballspielen und wir haben wirklich nur noch nachgeschaut. Wir haben keinen Zweikampf mehr annehmen können, weil wir einfach jedes Mal zu spät waren. Und nach drei Jahren haben die eigentlich eh schon aufgehört zum Spielen. Also die haben nichts mehr gemacht und da hat man dann einfach auch gesehen, was für Qualität in diesen Spielern äh, einfach hier ist. Und, und die haben das Spiel noch Belieben einfach bestimmt also das, die, die erste Einberufung ins die war schon mal interessant.
1: Was denkt man sich da auf der Bank bei so Spiel? Ja, das,
2: da fühlt man sich relativ klein. Sagen wir mal so. ähm, ja, es ist natürlich das, vor allem jetzt ich in meiner Situation, habe halt die Spieler nur aus dem Fernsehen kennt und, und du siehst halt ja Champions League äh, und die Länderspiele. Aber wenn du dann wirklich hautnah dabei bist und dann siehst la viele Dinge, die du halt im Fernsehen dann nicht siehst, wie sie sich bewegen, wie sie kommunizieren. Das ist halt dann schon eine ganz andere Liga und, und die sind halt nicht umsonst über so viele Jahre an der, an der Weltspitze gewesen.
3: So, jetzt hast du eine Anekdote erzählt und ja. alle drei Fragen auslassen. Ja, ich weiß ja. <lacht> wie, war die, wie, war die, wie war die Stimmung damals im Nationalteam ja, ähm, und wer waren die Leader? Ähm, und und war, was waren die Gründe auch, warum es unter Kohler
2: äh, wieder ist? Ich glaube, es ist. Es ist es ist gar nicht so einfach, das dann wirklich genau auf irgendwelche speziellen Punkte festzumachen, was schon mal für mich sehr, sehr positiv war, war einfach in der Zeit, ich war in der Zeit dann schon in Deutschland, war in Düsseldorf und er hat sie wirklich, glaube ich, für alle Spieler, die für ihn jetzt irgendwo in Frage gekommen sind, Zeit man hat alle besucht, ähm, hat, hat bei mir dann das, dieses Spiel, bevor die erste Einberufung äh, gekommen ist, hat äh, er zugeschaut in Deutschland und hat sich dann mit mir im VIP-Club zusammengesetzt, da sind wir glaube ich eine Stunde oder eineinhalb Stunden gesessen, Hab, hat er seine Philosophie, seine Art und Weise von Fußball erzählt, hat mir Dinge gefragt und da war einfach auch schon eine gewisse Harmonie da, eine gewisse, ja, eine gewisse Vertrautheit und, und ich glaube, dass er das einfach allen Spielern in der Phase vermittelt hat und, und ähm, ja, das ist vielleicht dann ein, ein, ein kleiner Punkt, der, der dann diesen Erfolg, der sich aber auch natürlich erst später dann eingestellt hat, ähm, ja, vielleicht war das der Grundstein dafür. Ja.
3: Wer hat das Team intern geführt? Welche
2: Spieler haben Sie als Redelsführer damals profiliert? Das ist ganz schwer zu sagen. Es waren damals natürlich die Ivanschitz dabei, du hast in, in im, ich glaube, der Bogart, der Bogart jetzt war noch dabei, Paul äh, Schaner war anfangs auch noch kurz dabei, der war dann. Also du da hast du schon ältere Spiele gehabt, der Fuchs Christian war ja auch schon, hat auch schon sehr viele Länderspiele gehabt zu dem Zeitpunkt. Also eher wirklich die, die schon mehr Länderspiele gehabt haben und dann sind natürlich viele Jungen noch dazugekommen, auch mit mir, die halt noch die halt noch keine Länderspielerfahrung gehabt haben. Und das entwickelt sich dann einfach. Ja. Du, du, es entwickelt sich eine Hierarchie. Manche neue Junge kommen dazu, manche alte fallen weg. und, und äh, Es war ja auch die erste WM-Qualifikation jetzt nicht so, dass alles perfekt war und alles super gelaufen ist. Äh, aber man hat schon gesehen, dass was entstehen kann, dass man ähm, teilweise Gegner dann vielleicht 45 Minuten beherrschen können, aber halt nicht über 90 Minuten. Und, äh, als Beispiel jetzt der WM-Qualifikationsspiel in Schweden. Für die, für die WM 2014, wo wir erst halbzeit überragend waren, an in Führung waren und das Spiel wir dann mit 22 verloren haben, weil wir es nicht drüber gebracht haben. Und dann bei der M-Qualifikation auch wieder in Schweden war es genau umgekehrt. Da haben wir einfach damit 4-0 geführt, weil wir einfach auch diese Jahre reifer waren und, und, und die Spieler auch mehr Erfahrung gehabt haben. Also das war glaube ich schon so ein Entwicklungsprozess. Und wenn ich es jetzt auch bei mir schaue, ich war anfangs vielleicht so eine, eine ja, schon ein unscheinbarer Torhüter, dem, dem sie es ja nicht einmal zutraut haben, der dann bei den Vereinen teilweise nicht gespielt hat, wo die Öffentlichkeit immer aufgeschrieben hat, ja, warum ist denn der überhaupt dabei? Und über die Jahre und speziell dann ab in der M-Qualifikation hat sie irgendwo dann auch dieser Nummer 1-Status auch in der Öffentlichkeit durchgesetzt, hat dann auch Spiele gewonnen für die Nationalmannschaft und durch das kriegt man natürlich dann auch in einer Mannschaft einen, einen anderen Stellenwert und eine andere Akzeptanz. Und dann ist man halt auch nach einer gewissen Zeit ja, auch ein wichtiger Teil der Mannschaft. Und, und ich glaube, wir waren dann wirklich wie, wie, wie Familie. Alle Spieler, wir haben sie alle sehr gut verstanden. Die anderen haben sie dann privater getroffen, ich eher weniger. Ich wurde immer ein bisschen isoliert, aber da heute halt. <lacht> ähm, ähm, aber das war schön, auch, auch äh, erstens einmal diese Qualifikation, die extrem positiv verlaufen ist, äh, gemeinsam zu feiern, gemeinsam zu genießen. Aber auch natürlich die, die Europameisterschaft war auch ein, ein riesiges Erlebnis, auch wenn es sportlich ähm, denn nicht ganz so gelaufen ist, wie man es erhofft oder wünscht hat.
1: Zur Europameisterschaft kommen wir später noch. Was mich noch interessieren würde, du warst ja dann damals auch schon in Düsseldorf, Cottbus, Hannover Also bist ja auch, so wie du gesagt hast, der Reifeprozess des Nationalteams bist ja auch du gereift im Ausland. Bei diesen drei Vereinen, welcher Verein war für deine Entwicklung rückblickend jetzt so... Am bedeutendsten? Ähm,
2: also, es war sicher, dieser Schritt einmal generell ins Ausland zu gehen und, und diesen Schritt zu wagen, das war schon mal eine große Nummer und eine große Herausforderung. Äh, und ich habe dort sicher jetzt auch, was jetzt Körperliches betrifft, extrem weiterentwickelt, weil das einfach auch die Anforderungen war in Deutschland. Ich habe, glaube, ich, vier oder fünf Kilo im ersten halben Jahr dann auch Muskelmasse zulegen müssen. Das war auch die Vorgabe vom Verein. Und du bist einfach widerstandsfähiger und, und, und fitter. Ähm, Cottbus war jetzt für mich eher vielleicht sogar ein bisschen ein negatives Beispiel, weil es sehr viel im Umfeld vom Verein nicht funktioniert hat, wie wir dann auch gegen den Abstieg gespielt haben. Und menschlich gesehen muss ich sagen, war eigentlich Hannover, die Zeit, wo ich klar die Nummer zwei war und das, was auch im Vorhinein klar kommuniziert war, für mich die, die beste und schönste Zeit, weil du einfach dann auch die vor, also wie ich dort hingekommen bin, dann genau auf diese Situation einstellen kannst und du weißt, was passiert, wie es ist. Es hat dann nichts gegeben, Hintenrum, ja warum und wieso, sondern es war klar kommuniziert. Und das war eigentlich dieses für mich jetzt auch das lehrreichste Jahr, weil ich da einfach für mich als Person sehr viel mitnehmen habe können. Auch vom Trainerteam, ich bin extrem wertgeschätzt worden, war dann auch so, dass sie den Vertrag eigentlich verlängern wollten mit mir, wo ich aber... Eben auf Hinblick der Europameisterschaft, dann auch gesagt habe, ich brauche aber die Spiele, um jetzt diesen Platz auch nicht zu verlieren. Aber jetzt im, im Nachhinein betrachtet, nur von der, von der Professionalität, von, wie sie mit mir umgegangen sind, war Hannover schon eine, eine sehr, sehr schöne und sehr wichtige Station in meiner Karriere.
1: Das ist übrigens auch etwas, was Johnny Ertl, der auch im café schon bei uns war, gesagt hat, wenn ein Trainer ihm das klar kommuniziert hat, seinen Stellenwert oder seinen Status und äh, wie er mit ihm plant, dann ist das ganz was anderes gewesen als Spieler, als wenn du immer schauen hast, müssen, äh, wie interpretierst du Worte und, und wie äh, geht, äh, geht der Verein mit dir, vielleicht äh, hinter dir äh, mit dir
2: Also wie gesagt, das war, das war in, 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 in Hannover perfekt, in Cottbus hat das gar nicht funktioniert, da war die Kommunikation extrem schlecht, jetzt aber nicht nur bei mir, sondern generell. Und Düssel, Düsseldorf war halt auch so ein Thema, im ersten Jahr Kampf um die Position, dann hat man die, die Nummer 1, die erkämpft, Nummer 1 schaut, dass er kämpft, hat mich dann verletzt. Dann in der Bundesliga haben sie dann einen neuen oder dazu dazugehüpft. Dann war in der Vorbereitung auch immer Kampf, Entscheidung dann gegen den Österreicher, sondern für den jungen Deutschen. Also das war keine einfache Zeit und du, du, musst, du kämpfst eigentlich jeden Tag mit dir wieder 100% und wieder Vollgas abzurufen. Im Endeffekt ist es dann so, dass du das, was du eigentlich am Wochenende abliefern solltest, deine 100%, du aber schon von Montag bis Freitag jeden Tag abrufen musst, um überhaupt einmal die Chance zu haben auf, auf diese Ansatzposition. Und das raubt natürlich schon sehr viel Energie.
1: Aus Sportbusiness-Sicht würde es mich noch interessieren, du hast vorher gesagt, das war Vorgabe, dass du vier Kilo zulegst, körperlich präsenter wirst. Mhm. Warum ist es, oder warum glaubst du, ist es im österreichischen Trainerwesen nicht so, dass das gefordert wird von den Spielern? Weil offensichtlich, du warst lange genug in Österreich tätig, hat niemand zu dir gesagt, Robert, vier Kilo mehr.
2: Ähm Boah, es ist, ist schwer zu sagen. Natürlich ist, ist die, die Anzahl der Spieler die Robustheit der Gegenspieler natürlich auch. Und natürlich, jetzt, wenn, man, wenn man das jetzt da hernimmt mit diesem Wettkampfgedanken im Training schon, das habe ich in Österreich ja nie so gehabt. In Österreich war ja, da machst du die ersten zwei, drei Tage in der Woche ein bisschen gemütlicher und dann versuchst du halt zu steigern und am Wochenende beim Spiel bist du dann voll da. Und in Deutschland ist eigentlich dieser, dieser Kampf, den du unter der Woche schon hast, überhaupt in den Kader zu kommen oder zu spielen, Schon so groß, dass du einfach körperlich besser benannt sein musst, um das überhaupt durchzudrucken. Also, das ist schon ein wichtiger Punkt, den du, den du im Ausland einfach hast. Und im Ausland bist du halt als Ausländer halt eine Nummer. Und wenn der Deutsche, und wenn der nur ein bisschen schlecht ist, wird der Deutsche spielen und nicht der Österreicher. Also das ist schon ein Thema, das, das auch einem jungen Spieler, der ins Ausland geht, klar sein muss. Du musst einfach besser sein als wieder, als wieder Einheimische, um, um dann dort uh, zu, zu performen.
1: Du warst, wir kommen dann zu der Station später mhm. noch, aber du warst ja dann auch Tormentrainer beim SV Mattersburg. Ist das etwas, das der Tormentrainer Alma dann auch von seinen Spielern verlangt während der Woche, diesen uh, täglichen Kampf ums Anzuleibern?
2: Das kommt, natürlich auch, das kommt natürlich auch auf die Situation drauf an, hast du zwei gleichwertige, die um diesen Platz kämpfen, oder hast du einen, der klar die Nummer eins ist, und dann den jungen Herausforderer, der, ja, der wahrscheinlich nicht so schnell jetzt da reinkommt. Und so. Also das ist schon einmal ein Thema, das man dann irgendwo vielleicht dann auch noch ähm, ja, abklären muss. Aber natürlich für meine persönliche Entwicklung war dieser Kampf mit dem anderen da heute halt schon, schon sehr wichtig, weil du natürlich wenn du jeden Tag Frühgas gibst, automatisch auch körperliche Entwicklung stattfindet. Also wenn das ein bisschen gemütlich ist, dann, dann ist es einfach auch nicht notwendig. Aber es ist, ich glaube, dass es mittlerweile in Österreich auch da ein, ein Umdenken gibt und dass dieser Aspekt sicher, sicher auch mehr, mehr berücksichtigt wird, wie vielleicht früher. Charmant umschrieben.
3: <lacht> Robert, du hast mir mal erzählt, dass es damals in Deutschland für deine Frauen dich nicht leicht war. Erstmalig war es ja weg von Österreich. Du hattest wie generell in deiner Karriere immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und wenn du einmal fit warst, dann warst du mehr oder weniger im Drei-Tages-Rhythmus mit deinem Verein auf Reisen. Wie hast du es gemeinsam mit deiner Frau
2: geschafft, Harmonie und Zuversicht aufrechtzuerhalten? Ähm, war natürlich keine einfache Zeit. Vor allem war meine Frau die vier Jahre, die im Ausland war, eigentlich gar nicht mit. Also es ist immer sporadisch äh, draus gewesen. In der Zeit, wo wir noch keine Kinder gehabt haben, ist es noch relativ einfach gewesen, weil dann buchst du einen Flug. Damals hat es auch noch eine gewisse deutsche Fluglinie gegeben, die es jetzt nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, und, und da war das, war das eigentlich ja, war's okay für uns beide. Wir haben gewusst, was wir uns einlassen. Und, und dann war sie halt einmal drei Wochen bei mir. Dann ist sie wieder mal drei Wochen in Wien gewesen. Ähm, aber das hat zu der Zeit jetzt für uns beide eigentlich ganz gut funktioniert eben auch aufgrund dessen, wenn du weißt, dass ich halt vier fünf Tage die Woche am Ende zu Hause bin, dann, und sie sitzt dann zum Beispiel allein in Düsseldorf, dann wird es auch relativ schnell langweilig. Und es war aber dann auch bei uns klar, die Entscheidung, wie dann unsere Tochter auf die Welt kommen ist, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in Wien lassen wird. Also das heißt, war für mich schon ähm, sehr schwierig, äh, ja, das Kind eigentlich nicht aufwachsen zu sehen, vor allem jetzt die, die, die ersten Jahre. Und ich habe relativ viel Flugmeilen gesammelt. Also ich bin wirklich eigentlich an den Tagen, wo jetzt Regeneration angesagt gewesen wäre, habe ich mich in den Flieger gesetzt und bin halt dann nach Wien geflogen, um, um bei der Familie zu sein. Und bin heute halt dann äh, teilweise sogar, am ähm, also wenn es Sonntags war, noch Training, Montags war frei, dann habe ich mich am Dienstag um 6 in der Früh in den Flieger gesetzt und bin halt dann direkt zum Training geflogen. Also mhm. Das muss man sagen, jetzt auch nicht ideal und, und auch nicht perfekt. Ähm, aber es war aus dieser Situation heraus und da muss man sagen, da habe ich meine Frau auch verstanden, dass sie sagt sie hat keinen Anschluss in, 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 in der Stadt oder in, in Deutschland. Und die ist jetzt auch mit Kind, äh, erstes Kind ist, ist nicht so einfach äh, als Frau. Der Mann ist dann nicht zu Hause, der ist nur unterwegs. Und wir haben damals dann einmal das Thema gehabt, was wir besucht haben, wo dann die Tochter schwere Schwerebronthitis gehabt hat und ins Krankenhaus hat müssen. Ich war aber gerade mit der Nationalmannschaft in England. Das heißt, sie war allein in Deutschland, hat keinen Arzt gekannt, hat niemanden kennt im Krankenhaus und dann stehst du auf einmal da und äh, musst du dir irgendeine Lösung finden. Und bist dort doch nicht versichert, ne? naja, also die Tochter, Nein, die Tochter, die Tochter war schon. Also ich habe sie dann schon, also ich schon war, in ich, Deutschland. Ich glaube, ich, hab, ich hab beide sogar zusatzversichert. Also das Versicherungswesen ist in Deutschland ein bisschen anders als mhm. in Österreich und ich war dort gesamt privat versichert. Es war auch möglich, dass jetzt die, die Tochter war zumindest jetzt mitversichert, auch wenn sie in Österreich gewohnt hat. Das war jetzt der, äh, kein Problem. Aber natürlich, diese ganzen Wege, die du nicht kennst, das ist natürlich schwierig. Ähm, grundsätzlich natürlich auch nach einer Geburtausnahmesituation und äh, ich glaube, das war dann auch jetzt für die Tochter die richtige Entscheidung. Und aber auch jetzt im Nachhinein, dann eben auch nach der Zeit in Hannover, ein Mitgrund, warum ich, warum ich wieder retour nach Österreich gegangen
1: bin. Privater Challenge, ähm, beruflich bei den Vereinen schwierig. Da war das Nationalteam dann natürlich mit dem ganzen Erfolgslauf, den ihr gehabt habt, Richtung Europameisterschaft wahrscheinlich auch. Willkommene Abwechslung für dich. Du hast dort auch äh, mörderisch gespielt und äh, immer wieder in Partien am Leben gehalten und äh, die Krönung war dann sicher die Europameisterschaft 2016. Mhm. Wie hast du den Switch zwischen Ersatzbankverein und Nationalteam eigentlich geschafft?
2: Ähm, bin ich bin natürlich sehr oft gefragt worden. Und viele haben ja nie verstanden, wie, die, wie kann das funktionieren. Und, und mein Argument ist eigentlich dann immer das, ähm, es gibt auch Einzelsportler, die nur vier Wettkämpfe im Jahr haben und der muss auf dem Punkt da sein. niemand Leichtathleten, der sich vier Jahre lang auf Olympia vorbereitet, der alles für das tut, dass er an diesem Tag X seine hundertprozentige Leistung abruft und der kann dann auch nicht sagen, naja, heute bin ich vielleicht nicht so gut drauf, weil da zählt nur der eine Tag. Und wenn er einen Tag später gut drauf ist, hilft ihm das nichts mehr." Mhm. Und äh, ich habe in meiner Karriere ja immer wieder, und das ist ja vom Nachwuchs weg immer wieder gewesen, dass ich halt... Außer jetzt bei Sturm im Nachwuchs nicht, da habe ich eigentlich alles gespielt. Aber ich habe eigentlich die gesamte Karriere immer Phasen, oder sehr viele Phasen gehabt, wo ich nicht gespielt habe. Und ich habe mich aber dann immer wieder auf so Momente vorbereiten müssen, so, wenn du da bist, dann musst du funktionieren. Und ich glaube, dass meine ganze Karriere schon so ja, ein, ein Vorzeichen eben auch für solche Situationen war und, und, und ich auch, einfach auch mit der Zeit, mit diesen, mit diesen Situationen umgehen gelernt habe und, und halt nicht wirklich viel Spielpraxis gebraucht habe, um dann auch zu funktionieren. Und das ist vielleicht auch Kunst, das kann vielleicht auch nicht jeder. Und es hätte aber genauso gut an die Hosen gehen können, weil wenn ich jetzt mein ein Spiel verloren oder verschnitten hätte, äh, dann wäre es für einen Caller auch schwierig gewesen, hinter mir zu stehen. Das muss man ja auch mhm. ganz klar sagen. Also, wenn ich ihr Spiel verloren hätte, dann hätten sie eben gesagt: du, Jetzt muss dann eine Stunde der Spielpraxis hat. Das ist jeder Klassiker. Mhm. Aber ich glaube, dass es viel mehr Aspekte gibt als immer nur dieses, dieses Thema Spielpraxis. Und, und es gibt so viel mehr Themen mit, mit Coaching, mit wie, wie äh, teile ich die Opfer ein, wie bin ich als Mensch, wie ist das soziale Verhalten in einem, in einem Team, wie kann ich da einwirken. Es gibt also für, für mich viel mehr Faktoren, als wir nur heute halt einen Ball oder kaum einen Fuß, Fußball spielen. Viele Dinge nimmt man ja als Zuschauer, was am Platz passiert, gar nicht wahr, wie ich vorher gesagt habe mit Spanien, einfach was jetzt Iniesta und Xavi für einen Überblick über das wird haben, die schon vielleicht im Vorhinein wissen, was passiert. Also da gibt es so viele Themen, die damit einfließen. Und Spielpraxis ist vielleicht ein Teil davon, aber es gibt noch viel mehr Puzzleteile, die, die damit einwirken.
3: Qualifikation zur Euro 2016. Was war deine Lieblingspartie?
2: Wo bist du besonders stolz auf dich gewesen? Also ich würde jetzt schon sagen, Schweden auswärts auch wenn es jetzt ein, 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 ein klares... Ergebnis für dich Nein, es war ein klares Ergebnis, ja. aber ich habe ich hab in keinem Spiel davor glaube ich, so viele Aktionen gehabt, als wie in dem Spiel. Das war dann jetzt natürlich im Nachhinein, die Torschützen, die halt vier Tore machen, das sind einmal, die werden gefeiert. Aber das ist jetzt, war für mich jetzt auch nie ein Problem. Aber da waren schon sehr viele Paraden auch dabei, die in Situationen vielleicht bei 1-0 oder bei 2-0 das Spiel wieder zum Kippen hätten bringen können. Und, und das waren für mich so Momente, die die sicher jetzt auch wichtig und, und entscheidend waren und, und die mir natürlich jetzt auch mit der ganzen Stimmung, die in Schweden war, da sind die Fans noch eineinhalb Stunden nach dem Spiel gestanden und haben geschehen also das waren natürlich schon äh, extrem emotional, aber das war glaube ich jetzt der eins, eins der Spiele, wobei ich natürlich jetzt auch nicht alle irgendwo ausnehmen wie weil jetzt am äh, Montenegro oder die, die Russlandspiele auch ganz besondere Spiele waren, aber das jetzt in Schweden war sicher außergewöhnlich.
1: Mhm. Mit der Qualifikation habt ihr einen mörderischen Hype in Österreich ausgelöst. Und wie es dann so ist in Österreich, wir sind ja eigentlich schon als Europameister zum Turnier gefahren, mhm. waren alle sehr, sehr enttäuscht, wie nach der Vorrunde das aus war. Mhm. Was waren die Gründe dafür? Ähm,
2: Gründe. Es, es ist ja sehr viel kolportiert worden
1: und, und genau, Probleme, es, ja, äh,
2: Probleme bei der Euro und Teller Wurf und was, weiß ich was, also vor dem, vor dem allen war eigentlich nichts da, also diese, diese Probleme hat es nicht ja. gegeben, aber ich äh, bin schon der Meinung, dass wir gerade nach diesem Schwedenspiel, wo die Qualifikation äh, fixiert worden ist, dass wir dann nicht mehr mit dieser Konsequenz einfach Fußball, also diesen Fußball gespielt haben, der uns ausgezeichnet hat. Und im Prinzip ist das ein halbes Jahr vor der Euro, von Spiel zu Spiel immer ein bisschen weniger geworden. Und wir haben, viele Spieler haben mir dann gesagt, naja, aber dann, wenn wir bei der Euro sind, dann legen wir den eh David um. Nur das funktioniert nicht. Das, das schleichen sich dann halt auch gewisse Dinge ein, dann machen wir halt einen Meter weniger, dann geht man vielleicht nicht mehr hundertprozentig ins Wahlkampf und irgendwann schleicht sich dieser, dieser Schlendrian ein und dann kannst du einfach auf den Punkt nicht mehr funktionieren. Und, und, Hat äh, ähm ist ein
1: Mitgrund, dass die Stimmung im Team gefühlt, nicht mehr so war wie äh, am Ende der Qualifikation. Naja,
2: die Stimmung, die Stimmung war grundsätzlich schon gut, aber es sind natürlich äh, dann einzelne Themen aufpoppt, die vielleicht davor in der ganzen Euphorie nicht da waren. Aber das war jetzt nochmal, das war jetzt da kein, äh, waren keine Schlägereien, keine Tellerwürfe, es hat keine großen Diskussionen gegeben. Also es war von dem allen nichts da. Aber wie gesagt, wenn nicht alles perfekt läuft und man darf jetzt auch nicht vergessen, dass die Quali Einfach perfekt gelaufen ist von den Ergebnissen, aber die Spiele an sich ja auch nicht so klar war. Das mhm. Schwedenspiel war das einzige, was wirklich mit, mit 4-0 Führung und dann 4-1 ein ganz klares äh, klare Spiel war. Aber nehmen wir jetzt Montenegro her, war mit einem Unterschied, beide Spiele, Russland beide Spiele mit einem Unterschied, Moldawien beide Spiele mit einem Unterschied. Das, das einzige, was jetzt relativ klar war, war Liechtenstein. Ähm, ähm, und natürlich ist die Öffentlichkeit dann so, naja, jetzt haben wir 28 vor 30 Punkte gemacht und wir haben eh schon alles gewonnen. Aber wenn man dann klar analysiert und die Spiele dann auch klar anschaut, dann war das nicht so klar und so eindeutig und die Spiele hätten auch alle in eine andere Richtung gehen können. Also eigentlich
1: Parallelen zur letzten äh, EM-Quali? Ja, also alles knapp und, und bei der EM
2: entscheiden halt dann auch Kleinigkeiten. Und... Äh, also, wird dann auch sehr oft zitiert, ja, wenn der vom allerbeinige äh, dann schaut das Spiel ganz anders Die aus. Aber, aber Fakt ist, es hat einfach nicht in der Form funktioniert und zum Beispiel unser Pressing, das wir damals in der Quali gespielt haben, wo, wo wir eigentlich gegen jeden Gegner richtig Druck aufbauen haben können, hat gegen Ungarn gar nicht funktioniert. Ja, und, und dann ist halt da, wenn diese dieses Grundlage von unserem Spiel nicht funktioniert, dann wird es halt schwieriger, auch halt Spiele zu gewinnen. Und trotzdem war es auch sehr lange ein sehr langer, offenes Spiel. Dann hast du noch den Slade, der sich verletzt hat, der der Spielmacher war in der Situation oder in dem Spiel. Also viele Faktoren, die dann einfach auch zusammenspielen. Und, und bei so einem Turnier muss ein Punkt, so wie ich gesagt, bei einer Olympiade auf dem Punkt, muss alles perfekt funktionieren, um danach die Chance, um weiterzukommen.
3: Die Euro 2016 hast du aber auf Group-Ebene wieder als austria erlebt. Das war also deine dritte Zeit am Verteilerkreis. Diesmal, und das ist der Unterschied zu den äh, zwei ersten Perioden bei der Austria, warst du sofort unumstrittener Einzelkolli. Aber, und jetzt kommen wir zum traurigen Part, im Oktober 2016, es war dein zweites Vertragsjahr, wurde deine Karriere je gestoppt. Du hast dich beim grundsätzlich einmaligen Ereignis, nämlich beim Europa League-Auswärtsspiel in Rom gegen die AS Roma, schwer am Knie verletzt, ähm, Kreuzband, Außenband, Innenministerus, Alles kaputt. Und es war dein letztes Spiel. Trotzdem, also im Oktober 2016, trotzdem hast du aber erst im Juni 2018 deine Karriere beendet. Hast du das wirklich erst zu spät entschieden? Oder hast du das schon früher gewusst, dass es vorbei ist? Ähm,
2: Also in dem Moment, wo die Verletzung passiert, äh, gehen einem natürlich sehr viele Gedanken durch den Kopf. Und ich habe genau fast ein Jahr davor, ja auch vor der Europameisterschaft, auch schon einen Kreuzbandriss gehabt, gegen Rapid. Mhm. Ähm, durch Fremdeinwirkung, <lacht> <lacht> äh, wo ich dann wieder retourgekommen bin, wo ich dann die Euro spielen können und wenn du halt genau ein Jahr später, und du, der Rehrprozess ist ja nicht jetzt, der geht ja nicht so ohne irgendwas vorüber, und dir in dem Moment dann genau wieder das durch den Kopf gehabt, macht habe ich wieder Reh, jetzt bin ich wieder sechs Monate und in dem Moment habe ich gewusst, dass eigentlich alles hin ist. Äh, da zweifelt man schon im ersten Moment im mal einmal mit der ganzen Situation und wie man das überhaupt antun. Aber es ist eigentlich dann schon sehr schnell wiedergekommen ich, ich will wieder und ich will wieder am Platz stehen, ich will so nicht abtreten. Ähm, und, und versucht dann alles, hat Operationen und ich habe ja dann im Endeffekt drei Operationen gehabt. Äh, aber dann spätestens nach der dritten Operation kommt dann natürlich dann schon auch der Gedanke und die, die dritte Operation war ein Jahr vor dem Karriereende kommen einem dann schon die, die ersten Gedanken und man muss dann auch sagen, dass ich eigentlich bis Dezember 17 nicht schmerzfrei gehen habe können. Also das war schon, das waren 14 Monate, wo du jeden Tag teilweise auch Stunden Reha machst und es geht eigentlich nichts voran, weil du einfach die ganze Zeit Schmerzen hast. Und habe aber dann, und das werde ich auch nicht vergessen, habe damals dann auch zum Thorsten zum, Fink gesagt, ich habe damals dann, äh, im Dezember noch MRD gehabt, Knie war wieder dick, Knorpel hat sich abgelöst, also alles Chaos und habe dann zum Torsten eigentlich schon gesagt: Du, jetzt wortwörtlich scheiße ich drauf und, und ich lasse jetzt. Und es war aber dann damals so, dass ich von Markus Suttner, der damals noch bei, ich glaube, der war bei Ingolstadt noch, einen Kontakt für seinen Vereinsatz gekriegt habe und er mir gesagt hat: Du, fahr zu dem hin, vielleicht kann er dir helfen, wenn er da nichts hilft, dann hörst du halt auf, aber wenn er da hilft, dann ist es vielleicht noch einmal eine Chance, eine retour zu kommen. Und ähm, war dann am 31. Dezember 17 Sonntag, in, in München und habe mich dann von dem behandeln lassen. Und nach fünf Minuten habe ich auf einmal Kniebeugen gemacht. Ja, und ich habe so, so das ist es jetzt, vielleicht, vielleicht geht es noch. Und habe mir aber dann selbst diese Deadline gesetzt, dass ich mit Ende der Saison einfach wieder am Platz stehen will und, und zumindest Torwarttraining machen will. Und äh, das ist ja trotz dieser Behandlung und mir ist es dann schon besser gegangen, aber von nicht schmerzfrei gehen können und besser gegangen ist halt, ja, da ist noch eine sehr große Spannbreite, ja, ja. wo es halt dann bis zum Platz ist und ich war eigentlich in Wirklichkeit bis Mai keinziges Mal wirklich am Platz, dass ich, dass ich trainieren kann. Es ist besser gegangen, ich habe Fortschritte gemacht, ich kann mich, kann mich jetzt schmerzfrei zumindest bewegen mhm. und die Methode, wenn ich diese Behandlung ein Jahr früher kennengelernt hätte, wäre das vielleicht auch alles ganz anders ausgegangen. Ähm, aber ich, ich, ich traue dem jetzt auch nicht, nicht nach, weil für mich dann auch aufgrund der ganzen Schädigungen, die ich gehabt habe, aufgrund der Schmerzen, war die Entscheidung einfach ganz klar, äh, dass es nicht mehr weitergeht. Wenn das so eine halbe Geschichte ist, was sagst du, ja, vielleicht geht es noch, probieren wir noch einmal. Aber es war für mich dann einfach auch so klar, dass es einfach nicht mehr geht. Und ähm, ja, auch wenn es dann als Sportler sicher sehr traurig ist, ist das, glaube ich, einfacher, so eine Entscheidung zu treffen, als wie du musst da nicht treffen und bist da dann nicht so 100% sicher, ob das die richtige war. In dem Fall war es äh, ja, gar, nicht, gar nicht anders möglich, äh, als wie die Karriere zu beenden. Und, und von daher ähm, ja, war dieser Schritt einfach notwendig.
1: In dieser letzten Verletzungsphase hast also, du schon überlegt, was kann ich nachher machen, äh, wenn es
2: vorbei ist? Ähm, ich habe ich hab in der Phase natürlich mit beim Studium schon begonnen gehabt, beim Masterstudium. Ich ähm, habe mit Trainerausbildungen schon davor äh, begonnen habe hab die B-Lizenz gemacht, dann die Torwart-Trainer-Lizenzen angefangen. Ähm, es war schon generell so, dass ich jetzt natürlich auch in einem Alter schon war mit 32, 33, wo du dir schon Gedanken machst, über was passiert danach. Ähm, und von daher war ich jetzt auch mit, mit dem Studium und mit den anderen Themen eigentlich schon ganz gut äh, für, für später vorbereitet.
1: Aber für dich war immer klar, es bleibt Sportbusiness? Oder war irgendwann einmal der Gedanke, ganz wegzugehen vom Sport?
2: Ähm, ich glaube, ich bin nach wie vor noch in, in einer Findungsphase, ähm, wo es darum geht, hier, in welche Richtung geht es wirklich. Bleibt man im Leistungssport, wo, wo man natürlich über die Jahre sehr viel Know-how aufgebaut hat, wo man äh, das meiste Fachwissen hat? Oder versucht man einen ganz anderen Bereich? Und, ähm, muss ich auch sagen, jetzt auch mit dem Studium, es gibt ja auch in der Wirtschaft extrem viele Parallelen, was jetzt Sport betrifft, was Führungskompetenzen betrifft, was Leadership betrifft, aber was jetzt zum Beispiel auch im medizinischen Bereich die Erfahrungen, die ich jetzt mit Verletzungen gemacht habe, äh, auch als, als Info oder als Hilfestellung für andere Sportler, die mit schweren Verletzungen zu kämpfen haben. Also ich würde sicher jetzt da, mit einer Kreuzbandverletzung ganz anders umgehen als wie in der ersten Phase, wie ich meine gehabt habe. Aber einfach mit dem Wissen, das man, das man halt dann, dann auch, auch mitnimmt. Also von daher glaube ich, gibt es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, abseits des, des Profis, äh, Profisports was zu machen.
3: Unmittelbar nach deinem Rücktritt vom aktiven Spitzensport hast du den trainerposten beim SV Mattersburg übernommen. Nur zwei Monate später, die Saison hat gerade mal erst begonnen, nämlich im August 2018. Hast du zusätzlich die Aufgaben des Sportdirektors übernommen? Mhm. Eine turbulente Zeit. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ähm,
2: ja, turbulent war es einmal definitiv. Ja, Mir hat mit der Präsident damals gefragt, ob ich, ob ich diese, diesen Posten übernehmen will. Und ich habe da schon dann auch äh, überlegt, ob, ob ich das machen soll oder nicht. Ähm, aber ich habe dann auch gedacht, naja, ähm, du bekommst nicht so oft die Chance als Junger, Ex-Spieler in so eine Position zu kommen und, und, und auch natürlich mit dem ganzen Hintergrund wissen, dass der Präsident äh, nicht der Einfachste war, <lacht> äh, war das natürlich eine Chance auch dort, dort reinzukommen und, und reinzustumpeln und das hat mir auch, äh, muss ich sagen, äh, ist, hat mir riesen Spaß gemacht, war extrem intensiv natürlich äh, mit der ganzen Konstellation, ähm, aber ja sicher eine Aufgabe, die ich, die ich als sehr interessant finde, was zu entwickeln, was entstehen zu lassen, gemeinsam mit, mit einem Betreuerteam, gemeinsam mit Spielern ähm, da einen gemeinsamen Weg zu beschreiten. Also das ist schon was, was interessant ist, aber äh, was ich jetzt auch gelernt habe, dass die Rahmenbedingungen da halt passen müssen. Du
1: hast trotzdem beide Positionen ja bis zum Saisonende ausgeführt, ja. bis dann gegangen ähm, im Guten?
2: Ähm, die Entscheidung, dass ich gehe, ist ja eigentlich schon sehr früh gefallen, weil einfach für mich im Herbst dann auch schon klar war, diese Doppelkonstellation ist nicht machbar, weil eigentlich ja auch dieser der job und das ist in Österreich auch noch sehr verschrien, verschrien, Entschuldigung, darf ich nicht in Dialekt einrutschen, wir, wir es ist ja so. auch, auch äh, mittlerweile äh, nicht mehr so, dass es nur darum geht hinzuschießen, sondern es geht auch darum zu analysieren, Trainings zu planen, Spiel nahe zu trainieren. Kommunikator mit den Torhütern zu sein, mit den Trainern, teilweise dann für Standards verantwortlich zu sein und, und, und. Also es sind sehr viele Aufgaben, die eigentlich auch schon 40 Stunden Job sind, auch wenn das vielleicht viele nicht glauben äh, wollen. Und dann natürlich neue Positionen sportlicher Leiter oder Sportdirektor, wo viele Themen auf einen zukommen, wo du mit einem Präsidenten arbeitest, der nicht immer einfach ist, äh, wo du versuchen musst, Erben von Dingen zu überzeugen, wo du natürlich auch die Öffentlichkeit von dir überzeugen musst, weil es ist eigentlich nur darum gegangen, wann scheitert er oder wann hört Mhm. er auf. Ähm, Also das war schon herausfordernd und gleichzeitig dazu natürlich dann auch noch eine Familie zu haben mit zwei kleinen Kindern, die du du dann auch irgendwo noch gerecht werden willst. Also das war schon sehr hart. Und deswegen war dann auch ähm, von mir im Herbst, glaube ich mal, habe ich da ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, beide Positionen gehen nicht. das wurde dann nicht geändert und ich glaube, es war dann Anfang Februar, aber wo ich dann auch gesagt habe, das geht in der Form nicht mehr und, und ich werde mich dann einfach auch zurückziehen. Und wir haben es halt dann natürlich erst mit, mit Mai, glaube ich, dann veröffentlicht.
1: Hätte Präsident Martin Bucher gesagt, Robert Almer, Trainer, Dortmund-Trainer, vergiss, du machst nur mehr den Sportdirektor, wärst du über den Sommer rausgeblieben bei Mattersburg?
2: Also ich glaube eher nicht. Ähm, es, es hat mir natürlich Spaß gemacht und ich glaube auch nach wie vor, dass der SV Mattersburg mit dieser ganzen, ähm, mit der ganzen Akademie, mit den Möglichkeiten, die natürlich jetzt auch nicht ganz auf legalem Wege äh, entstanden sind. Aber trotzdem eine der besten Akademien des Landes ist. Ja, ja. ja natürlich wobei die Akademie natürlich auch äh, zu großen Teilen in Landes- und Landesverbandsbesitz war und jetzt der, der Verein ja nur teilweise mhm. äh, Eigentümer war. Aber es wäre da schon möglich gewesen, was Richtiges entstehen zu lassen. Du hast einen Verein, der über Jahre in der höchsten Liga gespielt hat, aber ich glaube, dieses ganze Konstrukt hat er einfach auch ein bisschen falsch gesehen. Österreich ist für mich einfach eine Ausbildungsliga und jetzt auch Salzburg macht das auf sehr hohem Niveau, die, die Spieler entwickeln, junge teilweise auch kaufen, aber auch für sehr hohe Summen verkaufen. Und Österreicher waren nicht schon länger ja, dabei. Ja, ja, Aber natürlich ja, ist es ja man muss ja, oder Red Bull denkt ja auch global und jetzt nicht in kleinen Österreich aber für Mattersburg wäre das schon eine Möglichkeit gewesen, junge Spieler zu holen, zu entwickeln, spielen zu lassen und danach wieder zu verkaufen nur dieses Thema Spielerverkauf war in Mattersburg ein Thema das halt nicht wirklich von Interesse war, jetzt im Nachhinein weiß man natürlich warum einem das wurscht war, ob er Spieler verkauft oder nicht aber der Verein glaube ich, jetzt über die Jahre, hätte Hätte sicher einen Großteil seines Budgets über Spielverkäufe akquirieren können. Das wäre sicher möglich gewesen. Und wenn man sieht, wie viele Spieler noch, oder noch, noch Vertragsende dann ablösefrei gegangen sind, die eine Karriere gemacht haben, nehmen wir jetzt einen Der Fuchs war, glaube ich, der Einzige, den, mit dem sie wirklich Geld verdient haben. Aber da waren so viele mehr, die dann von Matersburg weggekommen sind und wirklich bei guten Stationen gespielt haben und Karrieren gemacht haben, glaube ich schon, dass da was möglich gewesen wäre. Und was ja auch so ein bisschen an Sog bewirkt, wenn ich Spieler verkaufe, heißt das für andere junge Spieler wieder, ja, da kriege ich die Möglichkeit zu spielen und mich weiterzuentwickeln und nach ein, zwei Jahren wäre ich wieder weiterverkauft. Ein Jahr
3: nach deinem Abgang ist dann die Bombe geplatzt, nämlich im Sommer 2020 war der SV Mattersburg aufgrund eines Skandals rund um Präsident Martin Bucher und dessen äh, Kommerzialbank war dann der Verein Geschichte. Du warst Sportdirektor bei Mattersburg. Auch wenn du jetzt sagst, man wollte Spieler grundsätzlich nicht zwingend transferieren, aber man hat mit Spielern zu tun, man hat mit Beratern zu tun, mhm. mit Transfers. Man muss den Kader planen. Äh, und üblicherweise fließt da Geld. Hast du nie mit Geld zu so tun gehabt beim Mattersburg oder sind da wirklich nie Ungereimtheiten aufgefallen?
2: Also er hat es er hat schon so gemacht, dass er niemanden zum Geldsorge jetzt mal hingelassen hat. Also ich habe eigentlich keinen Einblick gehabt. Also den einzigen Einblick, äh, den ich gehabt habe, ist der, der den, den, die Berichte, die Bundesliga gehabt hat. Und mit diesen Berichten hast du dann versucht, halt ein bisschen da zusammenzustellen, okay, was ist jetzt das Budget und da war ja Mattersburg jetzt allein von den Personalkosten, glaube ich, in den Top 5 drinnen und sehr hoch angesiedelt, also du hast dann ungefähr gewusst, was die, äh, was die, was die Spieler verdienen und, und natürlich hat man dann auch einen Vergleich, ich, natürlich auch viel Kontakte zu anderen Vereinen, äh, wo man dann natürlich weiß, okay, was, ist jetzt der, was sind äh, Gehälter zum Beispiel, die jetzt gängig sind äh, und man braucht jetzt dann nur, wenn man das Budget hernimmt vom Leistungsniveau, war man halt in einem Bereich von, von Hartberg zum Pölten, nur die Personalkosten waren heute halt um einiges höher als wir bei diesen Vereinen. Und dann. Du, das ist aber ein Grund, warum Bürger, Mörz und Namosti und Co. immer bei Mattersburg geblieben sind. Ja, aber also es ist ja relativ einfach, dann diese Zahlen zu lesen, weil es einfach öffentliche, transparente Zahlen sind. Und dann brauchst du nur, okay, wenn Personalkosten das sind, was sind die Mitarbeiter, wie viele Spieler habe ich und dann, ganz blöd formuliert, dividiere ich durch die Anzahl und dann weiß ich mal, was ist durchschnittsgehalt ist für alle Mitarbeiter und da weiß ich schon, dass das relativ viel ist. Ähm, aber so von den Zahlen her hat, hat er eigentlich niemanden zugelassen. Also Im Nachhinein bin ich eigentlich froh darüber. Ich war weder zeichnungsberechtigt noch sonst was. Also auch bei Verträgen war ich nicht zeichnungsberechtigt. Also das war jetzt für mich im Nachhinein sicher ein großer Vorteil, ähm, da nicht, nicht eingebunden zu sein. Aber auch in der Phase des Arbeitens war das natürlich auch eine Behinderung, weil du eigentlich keine Entscheidungen ohne Präsidenten treffen konnte.
3: Aber die Halsverhandlungen hat dann praktisch nur der Präsident gemacht?
2: Naja, die, ganz, die, die, die Vorverhandlungen habe natürlich ich gemacht, aber im ja. Endeffekt muss er dann das okay geben. Und das war halt dann ähm, ja, schwierig, aber es ist einfach ein, ein Thema, das halt dann sehr lange dauert. Die Prozesse dauern einfach extrem ja. lang. Ähm, und äh, ja, das hat es dann nicht so einfach gemacht. Ja.
1: Robert Almer findet aber offensichtlich immer eine neue Aufgabe. Das heißt, Mattersburg war es vorbei und äh, im Sommer 2019 wurde es da dann unter Teamchef Franco Fodor-Tormann-Trainer des österreichischen Nationalteams und damit auch im Coaching-Staff für die kommende Europameisterschaft dabei. Und wenn wir nicht ganz falsch liegen, der Simon hat recherchiert, bist du dann ab Juni 2021 der erste Österreicher, der Spieler und als Trainer bei einer Europameisterschaft war.
2: Ja, ist nicht so schwer, bei vielen Europameisterschaften waren wir noch nicht. Nein, er hat, er hat das <lacht> in okay. end, end, ja. Stunden investiert ja. in diese Recherche. Ja.
1: <lacht> Abgesehen von deiner Rolle im ÖFB, welche Tipps und Tricks gibst du deinem kohle team in der Vorbereitung auf dieses große Event mit?
2: Ich glaube, dass das ganz schwierig ist. Und, und diese, dieses, dieses Event muss jeder auch für sich irgendwo wahrnehmen. Also jetzt die Torhüter an sich und, und äh, ja, auch verarbeiten. Und klar ist es, ist ein sehr großes äh, Event und es und war auch für, für uns in einer Phase, wo die Quali so gut war, wo die Stadien voll waren, äh, hast du schon gedacht, da, da geht jetzt nicht mehr wirklich was drüber, allein von der Stimmung und vom, vom Aufwand, der rundherum betrieben äh, wird. Aber bei einer Endrunde ist es dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, allein von der Organisation. Wir haben in Frankreich die große Herausforderung mit diesen ganzen Anschlägen gehabt, wo wir dann wirklich abgeschottet waren, wo Militärpolizei dabei war mit Sprengstoffhunden. Also jetzt aber alles am Hotelgelände bei uns. Mhm. Also Es dürfen keine Gäste kommen. Wenn wir ein Paket geschickt kriegen von unserem Ausrüster, dann müssen wir das anmelden mit der Nummer, dass da nicht irgendein Sprengstoffbecken ist. Also das war schon teilweise äh, extrem, aber da hatte der Verband nicht einmal was dafür sondern also Das waren einfach dann auch die Vorgaben äh, von, von den Behörden in Frankreich aber speziell dann auch die Spiele, das ist halt von der Stimmung, also ich glaube, wenn du einmal Spieler bei einer Endrunde bist mit einem vollen Stadion, also so eine Stimmung wirst du bei keinem anderen Spiel haben, also das war einfach unglaublich, wenn dann wirklich 50% im Stadion entweder für deine Nation sind oder 50% für die andere, das ist schon was Außergewöhnliches ja. und äh
1: ich kann da sagen, auch als Fan ja. was Außergewöhnliches.
2: Also es ist, ist wirklich wirklich extrem, wenn man die Länderspiele wie, wenn man jetzt, oder wenn man jetzt beim Spiele anschaut, ist es so, du hast diesen harten, die, diese harte Fanszene, die halt Stimmung macht und dann hast du halt deine 40% oder 50% Supporters, die, das, die halt das Spiel anschauen, die halt dann klatschen, wenn es gut mhm. läuft, aber viel mehr ist es nicht. Und, die, und wenn du bei so einer Endrunde bist, sind halt wirklich 100% im Stadion Hardcore-Fans mhm. und die gehen halt einfach voll mit und, und das macht schon extrem viel und, und äh, ich glaube, das macht das Event dann auch so einzigartig.
3: Du hast beim ÖFB äh, bis vor wenigen Monaten... Auch die Koordination der Torwarttrainerausbildung ausbildung inne gehabt, was zudem auch noch beim Projekt 12 engagiert, also das ist das Elite-Nachwuchsprojekt des ÖFB. Diese beiden Ämter hast du im Herbst 2020 allerdings zurückgelegt. Warum? Mhm.
2: Ähm, also, es waren natürlich sehr viele, viele Aufgabengebiete, einerseits also eben Torwarttrainer-Koordinator, wo er halt versucht habe, die ganzen Abläufe in den Nachwuchsteams zu organisieren, wie ein Lehrgang abläuft, wie wir die Trainings dokumentieren. Da haben wir mit SAP einen eigenen Partner, wo, wo, wo das alles eingetragen wird, ich habe versucht, einen Überblick über alle Nachwuchsteuter zu haben, eben auch über diese Software, wo dann die Videos von den Trainings der Nachwuchsteams und heute eingespielt werden. Also auch das schon eine relativ große Aufgabe. Dazu war noch die Betreuung von diesem Projekt, Hütten, da haben wir zu dem Zeitpunkt zwei gehabt, die dabei sind, was noch dazu kommt, wenn Probleme anfallen, wenn wir Equipment brauchen. Also eigentlich Mädchen für, für alles in dem Bereich und äh, mir war es aber auch, oder das war auch ein, ein Thema, das ich bei Karriereende schon gehabt habe, ich war immer so, ähm, oder habe immer den, Vers- oder den Wunsch gehabt, mir einmal selbstständig zu machen und, und mein eigenes Ding zu machen und äh, für mich war jetzt einfach jetzt im Winter die Entscheidung da zu sagen, ähm, ich habe jetzt in sehr vielen Bereichen Einblicke gehabt, ich war Sportdirektor, ich war Torwart da einer beim Bundesligaverein, jetzt auch im ÖFB für sehr viele Aufgabengebiete zuständig. Ähm, und ich will einfach auch meinen, meinen eigenen Weg irgendwo auch gehen und äh, habe da jetzt ein, ein Einvernehmen im ÖFB, dass ich jetzt nur noch für das A-Team auf Ra-Basis zuständig bin, äh, da versuche, sofern es halt mit, mit dieser, mit einer, mit dieser Zusammenarbeit möglich ist, dass ich den Teamchef oder das, das Trainerteam unterstütze, natürlich in, in Vorleistung oder in Vorarbeit zu den Lehrgängen, die genischen Torhüter analysiere, Videos für unsere Torhüter dann zusammenstehe, wo dann Standards, Freistöße und so weiter drinnen sind, die Kommunikation natürlich mit den Torhütern, mit den Torwartinnen in den Vereinen weitermache, all dies aber eben dann auch mein, mein eigenes Business und meine eigenen Ideen oder auch Dinge, die mir zum Beispiel Spaß machen, dann auch äh, umsetzen kann.
1: Spaß ist ein sehr gutes Stichwort. Du warst ja vor nicht allzu langer Zeit, Februar 2021, bei The Masked Singer dabei. Wie kommt man dort als ehemaliger Dorman hin?
2: Ja, indem man halt gefragt wird, ob man mitmachen will. Also es war aber auch eben, wie gesagt, auch ein Thema... Dass ich mir persönlich einfach auch gewisse Freiheiten nehmen will. Als Fußballprofi bist du einfach über Jahre in einem, ich würde jetzt nicht sagen goldenen Käfig, aber du bist einfach in einem System drin, wo du nicht links und nicht rechts gehen kannst und einfach auch keine Möglichkeiten bestehen, was anders zu machen. Und mir war es einfach wichtig, auch diese, diese Möglichkeit zu haben, auch einmal vielleicht was zu singen. Und ich bin auch jemand, der grundsätzlich mich für sehr viele Dinge interessiert. Also ich bin auch jemand, der zum Beispiel bei mir im Keller unten äh, die Fliesen und, äh, und die Stiegen sogar selbst auf äh, die Fliesen legt und, und dann halt einmal handwerklich irgendwas mache.
1: Wie bringst du das bei YouTube?
2: Ähm, ich ich habe das Glück gehabt, dass ich einen Vater habe, der mit mir sehr viel handwerklich gemacht hat, aber YouTube ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit. Ähm, zum Beispiel bei Stiegen man würde jetzt da nie mehr machen, würde ja keiner empfehlen, weil die Stirn hat, glaube ich, drei Wochen gedauert, bis du fertig war. Da wäre ein Fliesenleger wahrscheinlich in zwei Tagen fertig gewesen. Aber es ist auch wieder ein, eine äh, ja, lehrreiche, lehrreiche Zeit gewesen, wo du einfach dann auch mit, mit Fliesen, mit Fliesenkleber, mit Fliesenschneiden beschäftigt bist und einfach einmal was abseits vom Sport machst, als, als Ablenkung. Und für mich war das jetzt auch mit, mit dem Mask Singer eben so eine Möglichkeit, einmal in einen ganz anderen Bereich reinzutauchen. Ich habe natürlich schon als Jugendliche eine musikalische Ausbildung gehabt, aber jetzt 20 Jahre damit quasi. Gesangstechnisch
1: gar oder Instrument?
2: Beides, gesangstechnisch und instrument. Gesangstechnisch habe man jetzt nicht, <lacht> nicht ausgekehrt. <lacht> schlecht, was aber nicht. Ne? Aber einfach diese Möglichkeit da haben einmal was zu machen, was, was einem gar nicht zugetraut wird. Das war schon, schon eines, eine unglaublich coole Erfahrung. Und war für mich jetzt seit im Nachhinein die absolut richtige Entscheidung, weil jede Minute, die ich dort auf der Bühne stehen habe, Genossen habe.
1: Sucht man sich das Kostüm selber aus? Nein,
2: aber es war auf alle Fälle extrem heiß <lacht> und mit der Atmung, das hat auch nicht so ganz funktioniert. Aber einfach auch dieser ganze Prozess... Vielleicht für
1: unsere Zuhörer, ja. du warst ein Wackeltackel ja. und das hätte mich jetzt interessiert, ob man sich als Robert Allmann Wackeltackel selber aussucht.
2: Nein, das, also das eigentlich nicht. man der Germknödel wäre jetzt das wäre dann relativ einfach. <lacht> Wenn du jetzt, da, aufgehst, du da, ja <lacht> jetzt ähm, ich glaube schon, dass sie natürlich ähm, die, die, die Redaktion natürlich äh, auch Charaktere sucht, die dann irgendwo dann dazu passen, zu, zu, zu der Persönlichkeit. Und das hat ja eigentlich jetzt Wackeltagel, grundsätzlich jetzt Wackeltagel, okay, hat jetzt mit Sport jetzt nicht so viel zu tun, aber allein jetzt hat der Jogginganzug, die Gutketten. Das passt genau zu Marco Hornautowitsch, mhm. muss ich so sagen. Und ich habe mir dann gedacht, naja, so die Bewegungen, die er so macht, das kenne ich eh und das passt eigentlich ganz gut dazu. Mhm. Und, und von daher ähm, glaube ich, hat das auch wie die Faust aufs Auge dann mhm. auch zusammenpasst. Auch wenn ich jetzt natürlich normalerweise nicht so bin, wie ich mich dann in dieser Rolle äh, bewegt habe. Aber es war für mich einfach extrem interessant, da andere Bereiche zu, zu sehen, die aber genauso professionell sind, die genauso Hygienekonzepte, so jetzt mit, mit Corona, äh, im, Im Sport, der normal ist, äh, umsetzen, die auch, auch super funktionieren und aber auch das Training, das Vocal Coaching auch auf einem extrem hohen Niveau ist, wo du einfach ex- ja, die Weiterentwicklung auch Tag für Tag sichtbar ist.
3: Wer hat davon gewusst, dass du an der Show teilnimmst und vor allem, wie hast du mit deinen Kindern darüber gesprochen oder nicht gesprochen?
2: Also, gewusst hat es eigentlich nur die, die Frau äh, und mein Management. Und das war es eigentlich. Also ja. weder meine Eltern, die Kinder nicht. Mit den Kindern ist es ein bisschen schwierig geworden, weil irgendwann habe ich üben müssen. Und wir haben halt dann gemeinsam gesungen und haben halt dann die Lieder gesungen. Und, und meine Kinder kennen die Lieder eigentlich, also auch, auch die Texte auswendig. Und es war aber ganz witzig dann auch zu sehen, wenn, wie, die, also wie wir dann gemeinsam die Shows dann geschaut haben am Morgen danach wie schnell meine Tochter eigentlich draufgekommen ist, dass ich das bin. Wir haben dann natürlich versucht, das noch irgendwie hinauszuzögern und zu sagen, naja, ich kann da ja nicht bei der Show dabei gewesen sein, ich war ja daheim und na, das gibt es nicht. Und wir haben dann immer irgendwelche Ausreden gefunden und irgendwann geht es halt dann nicht mehr und dann spätestens halt bei der Demaskierung hat sie dann gesagt, ich habe es immer gewusst.
1: <lacht> bei der Demaskierung, wo warst du da zu dem Zeitpunkt?
2: Ja, bei der, bei, der, bei der Familie dann im Endeffekt am nächsten Tag in der Früh. Und also mit den Kindern, nachdem die Show ja immer von 20 bis 23 Uhr war, war es nicht möglich, mit den Kindern sie zu schauen. Und wir haben dann gemeinsam am nächsten Tag in der Früh äh, uns, uns die Show angeschaut. Und das war, das war natürlich mit den, mit den Kids dann immer ein Highlight, das zu sehen. Wobei das mit den Kindern waren an Tag danach, bei der Ausstrahlung, selbst war ich im, im, im Trainerkurs und äh, ja, da haben sie mich dann eh ziemlich abgefeiert, dass ich dann <lacht> als, als Rakel, Rakel maskiert auf der, auf, der, auf der Bühne gestanden bin. War auch, war auch lustig, aber natürlich Corona-bedingt ein bisschen schwierig dann zu feiern.
1: Jetzt wissen wir, was die Trainer am Abend machen bei so einem Lehrgang. Viele, Maske sind äh, ja
2: schon. Eigentlich nicht, das habe ich dann absichtlich eingeschalten, aber <lacht> ich glaube, das ist normalerweise nicht schauen, aber... In dem Moment, glaube ich, war es dann die richtige Entscheidung.
3: <lacht> habt ihr hinter den Kulissen bei The Masked Singer äh, gemeinsam Dance Moves geprobt oder habt ihr gar nicht gewusst, wer die anderen Kandidaten also, sind? Also wir haben
2: gemeinsam eigentlich gar nichts gemacht. Ich habe hab die Kandidaten dann eigentlich, außer die natürlich dann davor ausgeschieden sind, ähm, äh, aber, aber ähm, die die im Finale war, keine Ahnung gehabt, wer es ist. Und wir haben uns dann eigentlich erst nach dem Finale das erste Mal dann alles sind wirklich Face-to-Face face gesehen, aber das war, ja, ist ja auch das Coole und das Interessante an der Show, dass du jetzt wirklich gar keine Ahnung hast, äh, wer hinter den anderen Masken ist, du hast keine Ahnung, was sie singen, also das ist schon... Aber wie
3: viele ja, Eingänge so. gibt es da im Studio oder wie haben sie das gemacht?
2: Äh, es ist alles sehr gut organisiert und so organisiert, dass man sich sehr wenig und ganz selten über den Weg läuft und wenn dann natürlich komplett maskiert, das heißt man, wird, man kriegt wirklich überhaupt nichts mit und, und weiß nicht, wer die anderen Masken sind, aber... Das Raten beginnt natürlich ab dem ersten Tag und man überlegt, wer könnte das sein, aber es ist relativ schwierig, da dann auch dahinter zu kommen.
3: Robert, du hast vor kurzem nicht nur bei The Master Singer teilgenommen, sondern auch den Relaunch deiner Website publik gemacht. Dort kann man dich für Coachings, Mentorings und Gastverträge buchen. Hast du für diese Themen Ausbildungen gemacht oder tagtest du ganz einfach,
2: Leute zu coachen und zu trainieren? Ähm, Ausbildungen, natürlich jetzt das Studium äh, in, in Kombination Sport und, und Wirtschaft. Äh, bin aber jetzt natürlich auch dabei, noch weitere Ausbildungen zu machen. Also ich würde gerne jetzt auch im Ernährungsbereich was machen, weil das auch ein Thema ist, das mich äh, extrem lange jetzt auch im, im Leistungssport äh, ja, ähm, begleitet hat. Aber auch jetzt zum Beispiel mit meinen Knieverletzungen auch ein Thema ist, ähm, was einen sehr großen Einfluss jetzt auch auf das Wohlbefinden hat. Also mein Knie ist grundsätzlich immer dick und immer geschwollen und man kann da schon auch durch Ernährung, äh, durch die richtige Ernährung äh, entgegenwirken. Ähm, und was jetzt bei mir natürlich ein Vorteil ist, meine Schwester ist Ernährungswissenschaftlerin, äh, Diätologin und Sportwissenschaftlerin, also äh, ist auch ein gewisses Know-how in der Familie äh, <lacht> vorhanden und von daher... Eben viele Themen, glaube ich, die jetzt den, den Leistungssport, die einen als Leistungssportler dann auch äh, begleiten. Und das sind einfach auch sehr viele Dinge, die, die ich äh, gerne weitergeben möchte, weil das einfach ähm, ja, Erfahrungen sind, die auf einem sehr hohen Niveau halt einfach auch stattfinden. Also wenn ich jetzt denke, bei der Nationalmannschaft haben wir einen Haubenkoch dabei, der nach Vorgaben eines äh, Ernährungswissenschaftlers dann auch die Ernährungspläne erstellt, kocht, mit wenig Zucker kocht, äh, ohne Gluten kocht. Und, und das ist einfach auch ein wichtiges Thema, nicht nur jetzt für Leistungssportler, sondern generell für die Gesellschaft
1: der gesunden Ernährung. Siehst du in dieser Ernährungsberatung, im Coaching, im Mentoring deine berufliche Zukunft?
2: Ähm, ja, muss man schauen. Jetzt Corona ist ja nicht unbedingt, also die Corona-Phase ist nicht die, die, die beste Phase, um eine um, Firma, <lacht> <zu gründen. lacht> Firma zu gründen. Aber natürlich habe ich jetzt den, den Vorteil, durch meine Karriere schon einen gewissen Polster zu haben und, und da jetzt nicht den Druck zu haben, ich muss und das muss sofort funktionieren, sondern ich versuche das wirklich in, in aller Ruhe entwickeln zu lassen und äh, ja, äh, habe schon mit, mit Einzelnen, äh, in dem Fall jetzt mit, mit Torhütern gearbeitet, am Platz gearbeitet, aber ich glaube, es gibt noch so viel mehr Dinge, die man, die man vermitteln kann, die man jungen Sportlern vermitteln kann, die man ihnen auf den Weg geben kann und Speziell jetzt hätte in meiner Karriere, vor allem jetzt als junger Spieler, gerne jemanden gehabt, der mir Inputs gibt, der mir, der mir Hilfestellungen gibt. Und das ist, glaube ich, schon auch was, man darf jetzt als Sportler nicht immer nur nehmen, sondern ich glaube, es ist ja irgendwann auch die Zeit, was, was zurückzugeben. Und da liegt es mir schon am Herzen, dann auch in den, in den Nachwuchs äh, ja, was zurückzugeben und ihnen einfach dann auch Möglichkeiten zu geben. Und das ist so, glaube ich, ein, ein, ein großer Teil, aber natürlich auch, äh, was Vorträge betrifft, was äh, ja, vielleicht auch Beratung für Firmen betrifft, was Leadership betrifft, was äh, einfach auch äh, in Leistungssport wichtig ist, in einem, in einem Team wichtig ist, ähm, ja, trifft natürlich auch äh, im Wirtschaftsunternehmen zu. Perfekter Übergang. Vorträge, Keynotes
3: für Unternehmen, Leadership äh, lehren und und zeigen. Auf deiner Website bietest du dieses Service eben auch an. Und da ist uns eine Leistung oder ein Satz besonders aufgefallen. Nämlich, du gibst nicht zwingend das Thema des Vortrags vor, sondern setzt dich auch gern mit dem jeweils anfragenden Unternehmen zusammen und entwickelst einen Plan. Wie sieht hier das
2: Prozedere aus? Und was kannst du da einbringen? Also ich, ich habe die Erfahrung gemacht, ich war vor einem halben Jahr beim, beim Business Meeting, wo auch ich gewisse Fragen gestellt bekommen habe und wo dann auch Themen aufgepoppt sind, mit die ich eigentlich gar nicht gerechnet hätte, aber die ich extrem spannend und interessant gefunden habe, jetzt einfach auch in Konstellation Leistungssport oder jetzt auch als Einzelsportler mit, mit Wirtschaft und wie man auf gewisse Dinge einfach auch einwirkt. Und, und deswegen würde ich das auch gar nicht eingrenzen in irgendeinem Bereich. Sondern am besten ist es immer, und der Spruch passt ja, glaube ich, auch gut, jetzt auch zum Kaffeeaustag, durchs Reden kommen Leute zusammen. Ja. Und, und das ist einfach ein Thema, wenn, wenn, wenn man gemeinsame Synergien findet, gemeinsam auch einen guten Draht zueinander hat, weil ich glaube, das ist ja auch wichtig in der Kommunikation, dann, dann kann man gemeinsame Wege beschreiten, kann man gemeinsame Ideen entwickeln und jeder bringt doch dann irgendwo andere Sichtweisen mit ein, weil oft ist es ja, und ihr das Thema in Leistungssport ja immer wieder, dass du in so mit deinen Scheuklappen durch die Weltgeschichte laufst und nur dieses Thema siehst und in Wirklichkeit gibt es einen anderen Weg, der vielleicht sogar besser funktioniert, der hat aber vielleicht nichts mit Leistungssport zu tun. Deswegen war für mich jetzt zum Beispiel auch dieses, dieses äh, Thema mit dem Mask-Singer so interessant, weil es auch andere Themen gibt, in denen man erfolgreich sein kann, in denen man Spaß haben kann, indem man was weiterentwickeln kann und, und Menschen vielleicht dann auch was mitgehen kann. Und ich glaube, dass da einfach diese Kommunikation, dieser Austausch, einmal die Grundvoraussetzung ist. Ich bin jetzt keiner, der sagt, ja, buch mich für einen Vortrag und dann erzähle ich da eine Stunde was und dann gehe ich wieder. Ich glaube, da ist schon diese persönliche Note, ist, ist schon entscheidend, wenn man zusammenarbeitet.
1: Aber gibt es Themen, die du ablehnen würdest?
2: Gibt es sicher, gibt sicher Themen, aber auch, auch wieder äh, politische Themen, glaube ich, ist jetzt als, als Sportart im Sportbereich sicher ein Thema, das, war das was relativ schwer ist und wo man sich natürlich sehr leicht auch den Mund verbrennen kann.
1: Für Athleten, wir haben es kurz angeschnitten, äh, bietest du ja auch individuelle Betreuung an, okay. das ist eben diese Mentoring-Geschichte. Äh, Be- du begründest es damit, weil du hast selbst während deiner Karriere äh, immer wieder auf Freunde auch zurückgreifen hast können. Mm die dir dann mit Rat und Tat Dar- zur Seite mhm. gestanden sind. Wer hat dich also in der Karriere unterstützt?
2: Es gibt nicht viele, muss man auch sagen. Es gibt, gibt einen Torwarttrainer zum Beispiel, der mich extrem forciert hat und das war in meiner Zeit als Benzett-Torhüter mit ich glaub, 15, 16, 17 in, in dieser Zeit. Mit dem ich sogar dann danach, also in meiner Zeit, wo ich in Mattersburg schon Torhüter war, in der Bundesliga noch zusätzlich trainiert habe, war er eine sehr... Wir können ruhigen Namen nennen. Also. Äh, Saki Puskulovic heißt er, also ich weiß jetzt gar nicht, äh, <lacht> äh, ob er Serbe, Kroate, Bosnier ist, muss man immer vorsichtig <lacht> ja, ja. Äh, sein. Aber ich, ich habe da extrem viel mitgenommen in der Zeit, extrem viel gelernt, sehr im Detail gearbeitet mit ihm. Und viele Themen, die ich jetzt als Trainer, jetzt auch international mitbekomme, sei es jetzt aus der Schweiz, aus Portugal, Spanien, hat er zu der Zeit versucht schon äh, umzusetzen und, und ich habe eigentlich fast meine gesamte Karriere von diesem Input, den ich da bekommen habe, gelernt oder auch gelebt und da sind auch viele Dinge dabei, die jetzt vielleicht jetzt auch bei sehr vielen Torhütern nicht funktionieren, die eigentlich sehr einfach werden umzusetzen, wenn man das im Nachwuchsbereich schon Schmidt äh, einbindet und das war einer, ein sehr wichtiger ähm, Faktor und dann natürlich äh, habe ich Indi- Individualtrainer gehabt, vor allem jetzt am Ende meiner Karriere die mich extrem mit seinem körperlichen Bereich äh, noch mal weiterentwickelt haben. Ähm, und das ist eigentlich schade, dass das erst am Ende meiner Karriere gekommen ist, weil man, natürlich war es eine andere Zeit und, und äh, äh, war damals noch nicht so, so gegeben, dass es Individualtrainer gibt. Ähm, aber durch dieses Training und durch diese Möglichkeit hast du noch mal eine ganz andere Chance, dich weiterzuentwickeln.
1: Sprichst du aktiv junge Torleute an und, und bietest deine Hilfe an oder kommen die zu dir?
2: Also es ist eher wirklich, wenn, wenn jemand auf mich zukommt. Also, ich bin jetzt nicht jemand, und da sollte die sonst wahrscheinlich eine Managementagentur aufmachen, dass ich jetzt aktiv ähm, die, die Spieler ähm, anschreibe oder, oder kontaktiere. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie dann von sich aus äh, kommen und das auch wollen. Es hilft mir nichts, wenn, wenn, wenn jetzt einer mit mir sagt oder einer sagt: Ja, du, jetzt machen wir mal Stunden Training und der nicht zu 100% von der Sache überzeugt ist und nicht hundertprozentig dabei ist, dann dann macht das auch keinen Sinn. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch mit mit einem Torhüter gearbeitet, wo ich dann auch gesagt habe, hey, nimm deinen Torwarttrainer mit, Äh, dann machen wir wirklich eine Session, wo dein Torwarttrainer dabei ist, wo ich dabei bin, wo du dabei bist, wo einfach auch dann vielleicht ein bisschen Know-how an deinen Torwarttrainer weitergeben wird, mit dem du tagtäglich arbeitest. Mit mir wirst du jetzt nicht jeden Tag am Platz stehen, einfach um da auch vielleicht wieder neue Inputs zu geben und wieder nicht nur diese Schallklappen mhm. drauf zu haben, sondern auch mal vielleicht open-minded zu sein und, und äh, sie dann so, so weiterentwickeln zu können. Apropos
3: open-minded, Digitalisierung, was spielt die eine, oder welche Rolle spielt Digitalisierung bei, beim Job im ÖFB, bei deinen privaten Angeboten? Ähm, verwendest du digitale Tools, um deine
2: Athleten zu verbessern? Also ich glaube, dass es mittlerweile, vor allem im Leistungssport, ohne dem auch gar nicht mehr geht. Es ist mittlerweile, äh, speziell jetzt einem im Nationalteam ein Thema, das fast alles, also es wird jedes Training per Video aufzeichnen, es wird alles analysiert. Also jetzt auch bei mir, wenn ich jetzt eine Analyse von einem Spiel mache, dann wir, werden beim Schuss, wird natürlich geschaut, kann man halten, kann nicht, war schwer, war nicht schwer, aber es wird auch die Geschwindigkeit beziehungsweise die Zeit, die der Torhüter dann überhaupt zum Reagieren hat, herausgemessen. Es also wird geschaut, okay, kann er den Schuss überhaupt halten? Also es ist dann schon sehr wissenschaftlich. Und das ist aber dann auch, wo du sehen kannst, wenn ein Schuss, oder wenn du nur, keine Ahnung, jetzt 0,5 Sekunden Zeit hast, auf einen Schuss zu reagieren, und du weißt, dass die Reaktionszeit bei 0,16, da bist aber schon sehr schnell bis 0,21 irgendwo liegt, und du dann eigentlich 0,3 Sekunden Zeit hast, am Ball zu halten, und du weißt, du brauchst von der Mitte vom Tor auf die Seiten sagen wir mal, rund eine Sekunde. es hm. ein bisschen schneller, machen ein bisschen langsamer. Dann weißt du dann zum Beispiel, dass ein Ball nicht haltbar ist. Und da ist es schon jetzt auch durch, durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeiten, Daten vor allem auch zu erheben, die zu analysieren, ist es aus dem heutigen Fußball nicht mehr wegzudenken. Auch, wenn man trotzdem sagen muss, Daten ist das eine, aber was am Platz passiert, ist, was, ist trotzdem was anderes, weil es Menschen sind, weil es ein soziales Gefüge ist, äh, weil da auch Stress, Druck noch dazu kommt und das sind Dinge, die du mit Daten nicht so einfach messen kannst. Ähm, deswegen muss man da auch trotzdem mit Daten immer ein bisschen vorsichtig sein.
3: Wenn wir einen Deutschaufsatz in, in der Schule hernehmen, dann haben wir jetzt Einleitung und Hauptteil hinter uns. Mhm. Wir kommen jetzt zum Schlussteil und bef- beschäftigen uns mit ein paar Fragen zu Tipps, Tricks und Trends. Mhm. Welche Entwicklung wird das Stormenspiel in den kommenden Jahren besonders prägen?
2: Poh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, dass, dass schon sehr viele Entwicklungsschritte passiert sind in den letzten Jahren. Also jetzt, na, wenn ich mich jetzt ich war mein Fuß jetzt nicht gerade gut. Aber auch aufgrund dessen, weil wir heute halt im Nachwuchs das auch nicht trainiert haben. Also bis sie 18, 19 war, war. Hoch und weit nach vorne, aber nicht jetzt ein Spüraufbau. Also, das war jetzt einfach nicht die, die Vorgabe. Und das hat sich geändert, das wird sich sicher auch noch weiterentwickeln. Also ich bin jetzt auch in der, in der, in der OFA-Lizenz, in der Trainausbildung, wo jetzt zum Beispiel diese hohe Torwartkette ein Thema ist, wo der, der Torwart eigentlich in einer, in einer Dreierkette den zentralen Innenverteidiger spürt im Spüraufbau. Also da gibt schon viele Themen, die in diese Richtung gehen, aber ich glaube trotzdem, dass jetzt auch vom körperlichen Bereich dann irgendwann nochmal ein Zenit erreicht ist und du wirst halt nicht mehr schneller, weiter höher, wird halt nicht mehr gehen. Aber im, im taktischen Verständnis, im taktischen Verhalten könnte es noch ein paar kleine Veränderungen geben. Ich glaube aber, dass noch so nicht mehr viel passiert, außer die FIFA und die UEFA haben wieder irgendwelche Ideen und sie ändern die
1: Hier <lacht> Digitalisierung haben wir schon kurz angesprochen. Welchen digitalen Trend darf man im Profifußball in den nächsten Jahren? nicht verpassen?
2: Schwierig, du, vielleicht laufen die dann alle irgendwann einmal mit, mit, mit Ohrhörer im Kopf äh, herum und, und kriegen vom Trainer genaue Anweisungen. Ähm, schwer zu sagen, es ist mittlerweile schon so, dass extrem viel passiert, immer äh, mit Daten sehr viel passiert, aber es ist trotzdem noch für mich ein Sport, der, der mit Menschen zu tun hat, wo Menschen Fehler machen. Äh, wo Menschen individuelle Entscheidungen treffen und das macht ja eigentlich den Sport aus. Deswegen, ähm, für mich, die Digitalisierung ist, ist jetzt speziell, jetzt was den Leistungssport betrifft, sicher eine große Hilfestellung, auch in, den, in der Analyse, in der Spielanalyse. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das Spiel im, im Vordergrund bleiben muss. Also das hoffe ich, das hoffe ich zumindest, weil das auch den, den Sport und den Fußball ausmacht. Die
3: nächste Frage zielt jetzt nicht zwingend auf den Leistungssport ab, aber definitiv aufs Sportbusiness im Allgemeinen. Welche Tipps hast du für unsere Hörer parat, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
2: Als als Sportler hast du ja auch, du definierst für dich als Sportler immer Ziele, die du irgendwo erreichen willst. Du hast kurzfristige Ziele, du hast mittelfristige, langfristige Ziele, die du umsetzen musst. Ich glaube, dass man man da einfach... ähm ja, selbst, und das ist egal, jetzt ob das jetzt Sportbusiness ist, ob das ein anderes Business ist, sie einfach Ziele setzen muss, die man, die man umsetzen will. Egal, ob das jetzt finanzielle Ziele sind, ich will in zwei Monaten diesen Umsatz haben, ich will in einem halben Jahr diesen Umsatz haben, in einem Jahr will ich durchstehen oder in fünf Jahren will ich durchstehen. Ich glaube, diese Zielsetzungen sind einfach entscheidend, um, um, ja, um, um dann erfolgreich zu sein, aber sie sollten halt auch nicht utopisch sein die halt dann nicht erreichbar sind. Also ich glaube, das ist sicher ein großes Thema.
1: Kommen wir zurück und ausblicken. Du hast ja schon gesagt, der Dormantrainer, der dich sehr geprägt hat. Welche anderen Personen gibt es in der Sport-Business-Laufbahn, die dich geprägt haben? Muss jetzt nicht unbedingt aus dem sportlichen Bereich sein?
2: Ähm Ja, sicher jetzt im im Studium ähm die, die Studienleiterin, äh, die Sabine Batter, die, die sicher da jetzt auch im wirtschaftlichen Bereich sehr viel Einfluss und sehr viel Inputs ergeben äh, hat äh, in der Weiterentwicklung. Wir haben auch auf der Uni sehr viele Vortragende gehabt, die selbst jetzt aus dem Business kommen, die selbst sehr große Unternehmen haben, die da super Inputs geben, um äh, jetzt vor allem was Business betrifft, weil es ja auch ein Thema ist, mit dem du jetzt als Leistungssportler ja die ganze Karriere sehr wenig äh, zu tun gehabt hast. Von daher sicher, äh, was was ich jetzt auch oder genieße, aber was jetzt für mich sich jetzt auch im, im, im Business wichtig ist, äh, diese Erfahrungen gesammelt zu haben. Ähm, und im Sport gibt es eigentlich sonst nicht sehr viele. Natürlich Marcel Koller in der ganzen Herangehensweise, wie er mit Menschen umgeht, wie er, wie er kommuniziert, ähm, das sind sicher Themen, die für mich auch in, in meinem Business dann auch so umsetzen will. Einfach auch dieser persönliche Kontakt, dieser persönliche, persönliche Austausch, diese Dieser soziale Zusammenhalt, das sind einfach Punkte, die mir ähm, extrem wichtig sind, die für mich jetzt im Business wichtig sind, aber natürlich auch im Privatleben sehr wichtig sind. Zum langfristigen Erfolg gehört
3: immer auch das Wegstecken von Rückschlägen. Da gab es ja bei dir den ein oder anderen, zumindest verletzungstechnisch. Und dazu gehört auch das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen? Oder bist du mit dir im Reinen?
2: Also grundsätzlich bin ich schon im Reinen mit mir, aber es gibt gibt sicher jetzt auch in der Karriere, im Nachhinein betrachtet, sicher Situationen, die man vielleicht ein bisschen anders oder Entscheidungen, Vereinsentscheidungen, die man vielleicht anders trifft. Jetzt auch was die Verletzungen betrifft, ich bin jetzt viel viel schlauer, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber du hast einfach über über den Lauf deiner Karriere mehr Know-how angehäuft dass jetzt wahrscheinlich gewisse Verletzungen gar nicht mehr entstehen würden. Und das wäre jetzt für meine Karriere sicher nicht so schlecht gewesen. Von daher, ja... Glaub...
1: Vereinsentscheidungen? Zu welchem Verein würdest du heute nicht mehr gehen?
2: Cottbus. Ähm, äh. Also das, das war jetzt sicher eine Entscheidung, die zu dem Zeitpunkt, oder also die jetzt sicher nicht die, die, die richtige war. Man weiß es ja nie, ja, und, und das ist ja auch schwer, aber man weiß auch nicht, wie das der Schritt gewesen wäre, wenn ich jetzt davon Sturm nicht so ausgegangen wäre, mhm. zum Beispiel, du weißt nicht, wie, wie, wie hätte sich das bei Sturm entwickelt, wäre ich dann normal früher schon Nummer 1 geworden oder später. Andererseits könnte ich jetzt auch sagen, wenn ich nicht nach Wien gegangen wäre, hätte ich meine Frau nicht kennengelernt. Also Stimmt. auch natürlich wieder was Positives. Es, es gibt immer Für und Wider, aber ich bin jetzt nicht jemand, der dann irgendwie dann zurückschaut und, und zu weinen beginnt. Äh, Das Einzige vielleicht jetzt mit meiner Verletzung am Ende, es wäre natürlich noch schön gewesen, ein paar Jahre mehr äh, am Fußballplatz stehen zu können. Aber auch so, ähm, ich glaube, den Weg, den ich ich bis jetzt jetzt nach der Karriere eingeschlagen habe, war jetzt auch nicht so schlecht und habe auch da wieder sehr viele Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, Und äh, ja, ich hoffe, dass es auch, auch nach der Karriere im Fußball trotzdem so weitergeht.
1: Und auf welche Entscheidung bist du besonders stolz?
2: Das sind auch sehr spannende Fragen. <lacht> ähm, nein, es wird noch besser. Nein, es wird noch besser. Ähm, ich ich bin, jetzt, bin jetzt nicht jemand, der irgendwie besonders stolz ist auf Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich einfach auch für gewisse Entscheidungen Mutbedarf. Und jetzt zum Beispiel auch diese, diese Entscheidung Mattersburg dann auch zu sagen, na, ich mache nicht weiter, äh, gehört glaube ich auch Mut dazu als Junge, wenn du die Chance kriegst äh, bei einem Bundesligaverein. Und, und da bin ich vielleicht jetzt ein bisschen stolz, auch wenn es länger länger gedauert hat, diese Entscheidung zu treffen. Aber im Nachhinein war das absolut die richtige Entscheidung, den Verein zu verlassen.
3: So Robert, Zielgerade. Wir kommen zum Word-Rap. Mhm. Ich nehme an, du weißt Bescheid. Mhm. Ähm, kurze, knackige Antworten. Wir stellen dir Wortpaare und du entscheidest dich für Eins. im Idealfall eines. Äh, bei kritischen Fragen akzeptieren wir auch keines, aber... Schauen wir mal, der Lorenz startet.
1: Du hast bei Fortuna Düsseldorf gespielt, deswegen die Frage, die Toten Hosen oder die Ärzte? Toten Hosen. Austria-Wien oder ISVA-Mattersburg? Austria-Wien.
3: Legionär-Star sein oder Nationalteam? Nationalteam. Tennis oder Schwimmen? Das muss man vielleicht kurz erklären, hat einen familiären Hintergrund bei dir, Deine Frau und äh, die Schwester deiner Frau kommen aus dem Schwimmsport, ja. dein Schwager kommt aus dem Tennissport, nämlich Jürgen Melzer, bzw. Mhm. Fabienne und Dominik Nadereya. Also, ich wiederhole in Lorenz vor nochmal, Tennis oder
2: Schwimmen. Tennis, aufgrund dessen, ich war selbst früher begeisterter Tennisspieler, war gar nicht mehr so schlecht, war glaube ich auch ein... Ein kleines Talent zumindest. Ein Netzwunder. Ja, äh, aber Schwimmen ist so gar nicht meins. Es ist eher so wie ein Stadion untergeht. Also da ist. ist eigentlich eine gute Länge. Vom Arm her. Sänger oder Tänzer?
3: Sänger. Und an, in Anlehnung auch darauf, beziehungsweise an den Masked Singer, Starmania oder Dancing Stars?
2: Puh, weder noch.
1: Champions League mit einem. Club oder Euro-KO-Phase mit dem Nationalteam?
2: euro phase Aktiver Profi
3: oder Torwarttrainer?
2: Aktiver Profi.
1: Aufstieg mit Düsseldorf oder Bundesliga mit Hannover? Aufstieg mit Düsseldorf.
0: Wien oder Steiermark? Steiermark. Kaffee oder Tee?
2: jetzt darfst du Kakao sagen. (lacht) Ja, eigentlich Kakao, ja. Robert, vielen Dank.
3: So hat noch niemand unseren Talk beendet. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist jetzt eine sehr üppige und sehr coole Episode geworden. Wieder mal.
2: Bitte gerne. Und wir steuern auf Nummer 20. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es sind ein paar Antworten dabei, die ja gut waren.
0: Skandalös. (lacht) Danke. Danke. Bitte. Kaffee aus talk der sportbusiness podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.